0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem
1: Podcast Eures Vertrauens, in dem wir einfach alle Rubriken abdecken, sodass ihr keine anderen Podcasts
0: mehr braucht. Wir sind Generalistinnen. Boah, ja. Und wir sitzen zusammen heute. Das,
1: das Wort gab sogar in der Uni bei uns immer, Generalisten. Ich hab immer gefragt, seid ihr Spezialisten oder
0: Generalisten? Ich <lacht> bin gar nichts. Äh, früher war das immer so, Generalisten sind nicht gut du? Ja, das nee, das finde ich ah. halt gar nicht, gar nicht, gar
1: nicht, gar nicht. Ach so, du meinst in der Uni, also du meinst in der Uni gilt das so, weil das sind so Leute, die sind in nicht so richtig, die können alles, sind nicht so richtig gut, aber cool bist du, wenn du so Nerd Merz
0: bist. Ja, nee, auch, auch beim Design, auch im Designstudium war das auch irgendwie so, dass alle gesagt haben, ja, man muss ja so sein Spezialgebiet finden. Und ich war das nie, bei nichts. Weder bei Hobbys noch im Studium. Ich konnte alles ein bisschen und ich habe auch alles sehr gerne gemacht, aber ich war nie so, dass ich mich in irgendwas drin verloren habe. Und ich dann schon, aber nur vier Wochen. <lacht> ich, bin, ich bin jeden Monat neue Spezialistin. <lacht> ja, das stimmt. Auf jeden Fall finde ich das... Ähm mittlerweile gut, Generalistin zu sein, wie auch in diesem Podcast. Ja,
1: wir sind wirklich ein sehr genereller Podcast. Mhm. Ja, ist jetzt irgendwie eine angespannte Situation. Ich fühle mich, als wäre ich in einem Fernsehstudio. Ich habe so ein bisschen Pressure. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich, wir haben es doch gar nicht angesprochen. Ich bin bei Sam zu Hause. Ja,
0: genau. Wir sitzen heute richtig echt zusammen, weil wir eben einen Geschäftstermin hatten.
1: Und ich bin jetzt gerade so... Also ich muss jetzt gerade ansprechen, damit es aufhört, verstehst du? Ja. Also ich hatte gerade so richtig das Gefühl, ich habe so eine aufgesetzte Stimme und ich versuche gerade so gute Miene zum bösen Spiel zu machen, obwohl es kein böses Spiel gibt, aber hier ist so Studiolicht an, es sind zwei Kameras auf uns gerichtet, wir sehen uns, das ist auch mega ungewohnt und es war gerade so, okay, hallo, willkommen im Frühstücksfernsehen. Ich,
0: also wenn es so im Frühstücksfernsehen aussieht, hinter den Kulissen…
1: <lacht> Doch, das ist schon ein sehr schönes Wohnzimmer. Leute, ich bin das erste Mal in meinem Leben äh, bei Sam in der Wohnung. Ist richtig sad. Ich bin voll die schlechte Freundin. Aber ich war noch nie hier. Und Sam hat eine richtig schöne Wohnung. Und ich muss euch sagen, sie erzählt ja im Podcast immer, wie, win wie winzig klein ihre Wohnung ist. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Ich schwöre bei Gott, deine, ich hätte niemals gedacht, wie viel Quadratmeter sind das? 75? Ich schwöre, ich hätte gedacht, es sind 90. What? Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, weil der Flur so groß ist. Du kommst rein und hast das Gefühl so, Voll, man hat hier voll viel Platz. Wie viele
0: Quadratmeter habt ihr eigentlich? Ich glaube, 80. Oh, das eure Wohnung, hat meine Traumgröße. Fünf, 80 Quadratmeter 80, ist deine fünf, Traumgröße? Ja, ich will doch hier jetzt erstmal wow, mal ein Upgrade. Weil ihr habt alle, in, ihr habt beide ein eigenes Zimmer. Ja, das stimmt. Ich finde auch, 80 Quadratmeter ist für zwei Leute
1: absolut ausreichend. Es geht auch kleiner, außer beide Leute sind im Homeoffice.
0: Ja, das ist ab. Das ist, das macht so einen
1: Unterschied. Ich glaube, wenn ich so ein Büro hätte, dann würden mir auch, keine Ahnung, 60 Quadratmeter reichen Aber oder 50. Aber im Homeoffice habe ich das Gefühl, wenn wir beide zu Hause sind, wir brauchen eigentlich 150.
0: <lacht> ja, und dazwischen so ein ganz langer Flur. Wirklich,
1: ich hatte doch mal meinen Südflügel <lacht> ja. in äh, Berlin. Also ich hatte so eine, ich weiß gar nicht, ich, es, es gibt eine Roomtour sogar auf YouTube. Ich hatte mal eine mega große Wohnung, du kennst sie ja. Mm,
0: die war Premium.
1: Und das, die haben wir während der Corona-Zeit gemietet, weil wir so heftig viel aufeinander gegangen haben, dass ich gedacht habe, wir bringen uns um. Und dann habe ich, gef ich glaube unterbewusst, die größte Wohnung Berlins, gemietet, mhm. damit wir fast, damit wir, es war einfach, also es gab einen Teil vor dem Balkon, einen Teil nach dem Balkon und ich konnte einfach zum Arbeiten quasi draußen zwischen uns bringen.
0: Ja, das war quasi eine Dachterrasse, die gefühlt zwei Gebäude miteinander verbunden hat, so ja. war das so das Feeling ja. und dann war einmal so studio Arbeitsbereich, riesengroß und einmal der Wohnbereich, die Wohnung war so
1: schön. Ja, die war richtig schön, aber diese Größe haben wir niemals gebraucht. Aber es war so, vielleicht habe ich das ja auch schon in meinem Podcast erzählt, es war so, dass die Vermieter, also es ist eigentlich eine eigenständige Wohnung gewesen, dieser Teil dahinter, hinter, mhm. ne, der nicht zur offiziellen Wohnung gehörte. Und die Vermieter wollten das eigentlich als einzelne Wohnung vermieten, weil es hättest du locker als ein Zimmer. Das war so eine heftig geile Einzimmerwohnung. Aber die Decke war zu niedrig. Und dann die,
0: es ist auch zu dunkel.
1: Ja, doch, das war schon sehr dunkel. Aber so, also, sorry, wenn ich jetzt so Studentin wäre oder so, finde ich, ist das voll die Traumwohnung. Da musst du eh Abstriche machen. Das und ich finde, das waren so richtig Holzbalken und sowas drin. Ganz und das toll. War richtig geil. Ja. Aber ja, es war schon dunkel. Und die ähm, Decken waren zu niedrig, das wusste ich vorher gar nicht. Ab einer gewissen Deckentiefe darfst du etwas nicht mehr als eigenständige Wohnung vermieten. Mhm. So
0: wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Bildungspodcast, ja. ich sag's euch. Ja, genau. Ja, ey. warte mal, wo? Wir kommen jetzt rein. Wir sind so chaotisch reingestartet. Also, naja, du bist bei mir zu Gast, du bist genau. zu Besuch, und du kannst immer kommen und auch mit Übernachten. Und können wir viele fancy Dinge machen und so, weil wir hatten eben einen geschäftlichen Termin hier. Es ging um die Tour. Ja, wir
1: haben um Quasi eben das Team kennengelernt, mit dem wir auf Tour gehen. So und das kann war man sagen.
0: so schön. Ja,
1: also es ist so, ich weiß gar nicht, wie viel wir davon schon erzählt haben, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir beide so bei der Stadthalle Köln angerufen haben und gesagt haben, hallo, wir würden gerne irgendwie im September vorbeikommen, sondern wir haben halt so eine Booking-Agentur, Kontaktiert, die das alles für uns gebucht hat und die begleiten uns auch auf ja. der Tour. Und die haben wir eben das erste Mal kennengelernt und waren mit denen im Restaurant von Steffen Hensler essen.
0: Und darüber möchte ich mit dir reden, Jaco. Ja. Und das war richtig, richtig cool. Okay, worüber möchtest du mit mir reden? Okay, wir waren da essen. Ja. Und ich musste an einer Stelle richtig lachen und ich habe ich habe das Gespräch so gelenkt, damit das keiner merkt, ich bin nicht damit klargekommen. Was für krasse Kellner und Kellnerinnen die ganze Zeit zu unserem Tisch gekommen sind. Die sahen alle aus wie aus einer Abercrombie-Werbung. Du hast
1: recht, die waren extrem schön alle. Die waren alle extrem krass gebaut. Alles so mega Stimmt, als ich gegangen bin, standen da auch so zwei Männer an der Theke, die da gearbeitet haben. Und da habe ich noch gedacht, wie so aus so einem Film, wenn du reinkommst und denkst so, uh, der Barmann. Aber du denkst ja. nie irgendwo wirklich, uh, der Barmann.
0: Weißt du? Ich musste so lachen das eine Mal, weil die kamen immer und die sahen alle so gut aus, also nicht so gut wie ich das jetzt attraktiv finde, aber die so gut waren wie so wie ich wollte sie sagen, so wie Cans halt, die sahen halt alle aus wie Bilderbuchmenschen, die waren so super gut gebaut, waren voll muskulös, hatten so, waren super gepflegt, keine Ahnung. Das war so richtig krass. Das das spricht auch für den Stadtteil, in dem wir gegessen haben. Also wir waren nicht in dem Teil äh, an der Elbe, in, nicht in einem großen Restaurant, sondern in einem anderen ja gut, aber ich habe für mein Sushi-Menü auch 35 Euro bezahlt. Da, wo
1: ich sonst essen gehe, da sehen die innen nicht so aus, aber da bezahle ich auch nur 12 Euro für mein Sushi-Set. Ich,
0: ich konnte das nicht aushalten, wie gut die alle aussehen. Es waren fünf Leute und es sah immer aus, als würde jemand anders fragen, ob er in der nächsten Runde ist.
1: Okay, ich habe eine Frage kurz, die damit nichts zu tun hat, aber ich musste darüber nachdenken, weil ich jedes Mal irritiert bin. Also auch eine Frage an die Community, könnten wir eigentlich auch mal eine Umfrage zu machen. Okay, ich hab, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber ich habe das Gefühl, ich habe noch nie eine finale Antwort von jemandem gekriegt, der wirklich eine Meinung dazu hatte. Wenn KellnerInnen an den Tisch kommen und zum Beispiel, weiß ich nicht, das Geträn die Getränke bringen, dann dauert das ja immer einen Moment und du bist mitten im Gespräch. Gespräch stoppen oder weiterführen.
0: Ich hatte das heute ein paar Mal, dass ich gedacht habe, oh Gott, das ist das Ja, die ist kamen ja auch so oft, die oh kamen Gott, ja ständig. Ja, war so komisch. Ja, und dann sind, haben wir den Faden verloren.
1: Ja, und ich war so manchmal so, das war ja ein wichtiges Gespräch, so mitten im Erzählen. Und dann war ich so, ey, es ist doch richtig unhöflich, wenn jetzt einfach so Ich weiß auch nicht, es fühlt sich einfach falsch. wenn die kommen Vielleicht können sich mal Leute, die in, in der Gastronomie arbeiten, mal bei uns melden und sagen, was ihnen eigentlich lieber ist. Weil ich komme mir richtig unhöflich vor, wenn jemand an den Tisch kommt und ich ignoriere die einfach. Ich habe das Gefühl, ich muss den,
0: deren Moment geben. Weißt musst du auch, weil sie hat ja immer gefragt, oder die haben immer gefragt, ist alles in Ordnung. Und wir so, ja, ja, vielen Dank. Aber bei mir ist es dann halt auch so, dass mich das so aus dem Konzept bringt, dass ich gar nicht mehr, ich kann nicht nahtlos weiterreden, da, wo ich war am Ursprung. Gespräch. Nee, das stimmt,
1: aber manchmal ist, das ist ja auch nur eine Frage, aber wenn die halt, also, manchmal manchmal ist es ja so, dass die nur einmal Essen bringen und dann sind die weg, aber voll oft ist ja so, dann kommt die Nachspeise, erst kommen die Getränke, dann kommt die Nachspeise, oder dann kommen erst die Teller, wie heute, dann kamen die sushi dann kommt die Vorspeise, dann kommt der Hauptgang und jedes Mal sitzt du da und wartest irgendwie 20, 30 Sekunden, bis die wieder weg sind
0: mhm. und ich
1: frage mich immer so, was ist denen eigentlich am liebsten? Gute Frage. Ich bin nämlich, glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, dass ich es lieben würde, einfach ignoriert zu werden. Aber ich will immer ignoriert werden. Ich glaube,
0: ich bin kein Maßstab. Ich glaube, ich würde ein kurzes Zeichen haben wollen. Wie, hm, danke. Sodass ich weiß, okay, die haben mich wahrgenommen. Alles ist in Ordnung. Ich habe das auch jetzt so wahrgenommen. Also ich wurde wahrgenommen. Und ja, das
1: ist ja auch nicht das Problem. Aber man hört ja auch wirklich auf zu reden meistens. Weißt du? Mhm. Also ich bin dann da. Es ist immer dasselbe. Guck mal. Also ich sitze da und dann fangen die an, so das Glas hinzustellen. Ich denke, okay, das war's. Ah, nee. M -m. Ah ja, sie gießt ein. Okay. Mhm. Und dann ist es aber auch so unangenehm, weil es ist so still. Und dann bin ich so, habe ich so einen Knoten in der Brust bis zu dem Zeitpunkt, wo sie, wo sie oder er fertig ist, weil ich dann sagen kann, Dankeschön. Und ich denke so, oh, Gott sei Dank, ich konnte was sagen. Und dann geht sie zur nächsten Person dann denke ich so, okay, ist jetzt deren Hausaufgabe und die muss jetzt warten. Und das ist Ich glaube,
0: man sollte das Gespräch weiterführen, weil ich als Kellnerin, ich hätte das Empfinden, dass dann alle Blicke auf mich gerichtet sind. Das würde mich total genau. unter Druck setzen. Genau, das würde mich
1: auch stressen.
0: Aber als Gästin, als Gast,
1: gibt es davon eine weibliche Bezeichnung? Nee, ne? als Gast, glaube ich, ähm, habe ich das Gefühl, dass Schweigen
0: höflicher ist als ignorieren. Ich glaube, man sollte versuchen, das Gespräch so ein bisschen auf so eine minimale äh, Schiene weiterzuführen. Ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Also auf so einer nicht tiefen oder privaten Ebene, sondern dass man irgendwie versucht, das so weiterzuführen. So euer, oh, ja, oh, ich habe jetzt aber auch ganz schön Hunger, ne? Ist das bei euch auch so so? Ja, Mann! Lückenfüller.
1: Das ist ja, und das ist halt so strange, einfach yeah. irgendwie, denke ich mir jetzt mal. Und dann denke ich mir manchmal, ist das nur in meinem Kopf? Okay, aber alle anderen haben auch aufgehört zu reden. Naja, nee, auf jeden Fall, wie ihr krank. hört, wir haben viel geschwiegen am Tisch, äh, während Kevin äh, Klein-Models uns bedient haben.
0: Hä, aber ich fand es gar nicht cringe, null. Fandest du das gut? Nein, nein, das Gespräch mit denen. Nee, insgesamt so die Atmosphäre da auch, wenn die da ist. Überhaupt gar nicht. Das war Aber locker. ich habe das
1: immer, egal wo ich bin, das hat ah. nichts mit der Atmo von den Leuten zu tun. Also ich habe das jedes Mal, wenn ich essen gehe, ist dieser Moment, wo das Essen kommt, dass ich immer darüber nachdenke. Ich sehe gerade zum ersten Mal, dass du ein Smiley auf deinen Fuß tätowiert hast, by the way. Das habe ich ja noch nie gesehen.
0: Ja, das hat mir eine Freundin tätowiert. Ähm, okay, Fokus Jacko. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, naja,
1: auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht. Oh.
0: Oh, das ist eine sehr gute Überleitung. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich einen großen Konflikt habe wegen dem Tattoo-Termin. Und was, hat sich was getan? Ja, ich habe jetzt den am nächsten Tag. Oh, geil. Ja. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Ich habe sie auch gefunden, die nee, tattoo welche? Woher weißt du das?
1: Ich habe deine komplette abo durchgesucht, <lacht> bis ich sie gefunden habe. Und ich wusste natürlich sofort, welche das ist, als ich alle... Tät Wie vielen Tätowiererinnen folgst du eigentlich? Seit, Was ist los seit bei drei dir? Wochen erst, weil ich auf einmal auf diesem Tätowierding im Verstehe. Auf ich bin alle mit. einzelnen durchgegangen und ich dachte so, nee. Hey, du hättest
0: dann... mich doch einfach fragen können.
1: Ja, hätte ich machen können, aber irgendwie... Was, wo, woher ich...
0: wusstest du, welche
1: das ist? Naja, du folgst irgendwie fünf oder sechs Tätowiererinnen und die anderen sah die ein, also erstmal habe ich natürlich immer in die Bio geguckt, wo dann ja. ja immer steht, wo die so sind. Und dann konnte ich natürlich sehen, so demnächst in Hamburg, stand bei drei Leuten, glaube ich. Ah. Und deswegen weiß ich nicht, so, welche davon ist es. Aber es war klar, als ich es gesehen habe, weil nur eine anders war als die anderen und so sehr farbenfroh auch. Krass. Und dann wusste ich so, okay, das ist, weil die anderen waren so, das war jetzt nicht so außergewöhnlich. Das wäre jetzt so... Ich bin so die Mitte der Gesellschaft, würde ich sagen. Und es waren so Sachen, die würde ich mir tätowieren lassen. Und bei der wusste ich so, okay, das meint Sam. Ach
0: krass, ja. ja guck mal, Stalking-Skips.
1: Ich bin gespannt auf <lacht>
0: jeden Fall. Ich bin auch gespannt. Ich habe es meinem Freund gezeigt und ich habe ihn gefragt, wo die Stelle sein soll, wo das hin soll. Und Weil ich habe Oberarm im Kopf und dann meinte er so, nee, das ist ein unterarm -Tattoo. Und ich war so, okay, was sind die Kriterien für ein Unterarm-Tattoo? Ja, ich finde auch, dass es da
1: Kriterien gibt. Ja? Ja, aber ich kann dir nicht genau sagen. Es hat auf jeden Fall was mit der Größe zu tun. Hm. Nee, du kannst mich nicht fragen, weil ich bin beim, also ich habe eine Thematik, also ich habe eine Meinung zu meinem Unter- und Oberarm und ich glaube, daher kommt das.
0: Mhm. Ja. ja, ich weiß, die Oberarm- und Unterarm-Thematik. Ich muss mir mal gerade einen Schluck Cola hier graben. Okay, und wofür hast du dich jetzt, jetzt will ich es auch wissen. Ich weiß es doch auch selber noch nicht. Das ist wie beim Bestellen im Restaurant, das mache ich ganz kurz vorher. Ja, aber du hast das Tattoo gesehen. Also du weißt schon, welches du kriegst. Ich schwanke zwischen dreien. Aber ich kann mhm. dir die gleich mal zeigen und du kannst mir sagen, welches du am besten finden würdest. Ja, und
1: ich möchte auch, ich möchte jetzt, weißt du, ich will das sehen, was dein Freund gesehen hat und dann wissen, ob ich auch denke, es ist ein Unter- oder Oberarmtattoo.
0: Das können wir gleich mal besprechen. Finde ich ganz gut. Okay, ich finde es geil, dass du dich tätowieren lässt irgendwie. Ja, ich habe richtig Bock drauf. euch die Infos, aber auch im Linktree in den Show Notes. So, Jaco, ähm, ja. es gibt, ich habe nichts auf meinem Zettel aufgeschrieben, aber ich habe den ja im Kopf, weil ich ja nicht so gerne Sachen aufschreibe, ähm, aber ich weiß, du musst uns die Tauchstory heute noch erzählen. Stimmt, die habe ich versprochen. Ja. Kommt die im Fun Up Neutralfaktor vor oder ist die Neutral-Faktor Neutralfaktor so ein beschissenes Wort ne? Ja, ich weiß nicht, wie man es anders <lacht> nennen muss. Aber den habe ich heute, den kann ich heute bespielen. Vielleicht
1: können wir das mal umbenennen so in Storytime oder so. Mhm, mh. Oder die Kategorie ohne Namen, so wie Band ohne Namen.
0: Oh mein Gott, das ist die abartigste Cola, die ich dir jemals angeboten habe. Finde ich auch schon frech. Die steht schon ein paar Jahre, oder? Alter, ey, das ist <lacht> mir mega unangenehm, dass du das gerade sagst. Ich schäme mich des tode Die hat gar keine Kohlensäure mehr. Was los? Mann, ich das trinke das voll oft zu, Ich habe das voll oft
1: zu Hause, leider, weil ich voll oft, die Reste haben keine Dings mehr. Die war noch halb
0: voll, die Flasche. Ist das nicht so schlimm? Also ich trinke es ja die ganze Zeit. So schlimm kann es nicht sein. Ich finde es ehrenlos. Ja, bin ich. Das schmeckt genauso wie beim Kalippo-Eis unten das aufgeweichte in dieser Papptüte. Das stimmt, das ist eklig, aber man hat es trotzdem reingepfiffen. Ich wollte das, ich habe das immer extra lange in der Hand gekühlt, weil ich, 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 ich durfte ja als Kind keine Cola trinken. Haben wir auch schon? Ja, oh. Und ah, wirklich? Hab, nee. Oh Gott, und dann glaube ich auch nicht. Und dann habe ich das da extra in der Hand, aber Cola, so Geschmack durfte ich, Cola-Geschmack ja. durfte ich bei Eis... Und dann habe ich das so lange halt warm werden lassen, bis es flüssig war, so dass ich so getan habe, als hätte ich Cola getrunken.
1: I, ah ja, okay. Das ist die Verzweiflung, wenn man das nicht trinken darf. Ne? Ich, ich habe das Gefühl, dass ich als Kind voll lange nicht wusste, dass Cola existiert. Also bei uns gab es immer schon süße Getränke. So, weißt du, so, wie hieß das denn? Limonade hat man das früher genannt. Eigentlich war es nur mhm. Fanta. Wie hieß das denn? Oranginchen oder so?
0: Von Carolinen oder ja, was? Ja, genau. Diese
1: orangene Limonade. Die ja, genau. Ja, oh mein die Gott. Die gab es immer. Die gab es auch immer bei meiner Oma. Und die gab es bei uns zu bei Hause uns auch. auch. Weil das ist so ein 90er-Drink. Meine Mutter, das ist so geil einfach. Ich hab, ich war ja auch so ein bisschen äh, chubbiger als Kind, aber nicht einfach Babyspeck-mäßig, sondern weil ich schon wirklich viel Zucker konsumiert habe, weil ich da viel Zugriff drauf hatte. Ich habe nämlich gegenüber von der Aral-Tankstelle, bei der du übrigens später gearbeitet hast, mhm. gearbeitet, das heißt ich habe an sehr vielen Tagen die Woche ein Magnum bekommen, ja. weil ich es unbedingt wollte und ich Magnum so geil fand. Und bei uns gab es halt immer Zuckergetränke, was eigentlich scheiße ist für ein Kind, aber meine Mutter war in so einer Rebellion. Weißt du, ich bin so, meine Mutter durfte halt als Kind nie, also, naja, meine Mutter ist, warum bist du so irritiert? Wirst du beobachtet? Ja, ganz dolle. Guckt sie in deine Augen? <lacht>
0: Alfie. Nein, das wird knistern in der Aufnahme. Ja,
1: erstmal Down Dog. Jetzt geht sie auf den Schoß. Alles easy. Okay. Also, also wir Phase Getränke, okay. Meine Mutter ist Jahrgang 55. Jo, so. Das ist eine Zeit, da kann man sagen, da gab es viele Sachen noch nicht im Übermaß. Da wurde so gefühltes Fernsehen erfunden. Und, äh, meine, und meine Mutter hat, glaube ich, irgendwie fünf oder sechs Geschwister. Und die durfte, also es gab halt zum Beispiel Süßigkeiten immer nur zu Weihnachten und so, weißt oh, du? Yeah. Und es gab auch nie süße Getränke. Mm -hmm. Und meine Mutter hat es gehasst, Wasser zu trinken und musste immer Wasser trinken. Und ich bin sozusagen geilerweise in dieser Rebellion meiner Mutter groß geworden, die gesagt hat, bei mir zu Hause wird es nie Wasser geben. <lacht> das ist bis heute so. Meine Mutter trinkt bis heute, ich schwöre bei Gott. Ich bin 35 Jahre und ich habe meine Mutter vielleicht zweimal im Leben mit einem Glas Wasser gesehen. Meine Mutter trinkt kein Wasser und die lebt immer noch. Die ist fast 70.
0: Ey, crazy. Ich finde das richtig krass.
1: Meine Mutter trinkt seit Jahrzehnten nur Cola Light. es ist
0: kein Scherz. Ich finde das total spannend, weil bei meinem Freund ist das auch so. Der ist auch ähm, sehr bewusst, was Ernährung angeht, aufgewachsen. Wir haben Leute was wir an Süßigkeiten immer da haben. Es müssen immer Zuckergetränke da sein. Es muss. Wir müssen ja mindestens immer, das weißt du ja auch, 20 Eis im Eisfach haben, verschiedenste Sorten. Das müssen wir alles da haben, weil das ist sein Ding. Das ist sein Grund für Freiheit. Er ist das manchmal gar nicht, er muss es haben. Das ist so. dass Ich glaube, es ist geil, wenn du groß wirst.
1: Also ich werde jetzt hier keine Erziehungsratschläge geben. Ich habe keine Ahnung. Aber ich schließe jetzt mal von meiner Erziehung und der Leute, über die wir so reden. Ich glaube, wenn das wirklich so ein Verbot zu Hause ist, dann werden die das extra doll machen später, weil zum Beispiel bei mir in der Familie ist auch zum Beispiel ein Kind, ich sag jetzt nicht in welchem Verhältnis, weil es ist vielleicht ein bisschen intim, aber da gab es nie Fernsehen und nie Süßigkeiten. Ich war sogar damals auf dem Geburtstag und alle, die ganzen Gäste haben äh, Kuchen gegessen, das Kind musste rote Beete essen. Das ist Qual und Folter. Ja, richtig schlimm. Und was ist natürlich passiert? Der Kleine wurde zwölf, hat bei Freunden gespielt und ist ein auseinandergegangen wie so ein Hefekloß, weil er, egal wo der war, nur nach Süßigkeiten gefragt hat und ja. reingestopft hat. Ja. Und bei meinem Freund war das auch so. Der durfte keinen Fernsehen gucken. Und ab Pu Pubertät hat er nur bei Nachbarn gehangen und von morgens bis abends Fernsehen geguckt. Ja. ja. Ich glaube, so reduziert, weißt
0: du? Und das ist dass es kein Verbot ist, sondern so ich fand das voll geil, ich war vor, keine Ahnung, einer Woche oder so einkaufen und da war eine junge Familie und ich finde das total spannend, weil ich habe bei diesem Gespräch zugehört und dann hat der Junge gesagt, oh Mama, können wir, wie alt war der, fünf, oh Mama, da sind Trinkpäckchen, die hatten irgendwie so einen Tiger drauf, kann ich die haben, bitte, 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 bitte und, und sie hat mit diesem Kind gesprochen, wie mit einem Erwachsenen und meinte so, du schau mal, wir könnten es jetzt kaufen, aber ganz ehrlich, da ist so viel Zucker drin, das ist krass ungesund. Wie wäre es, wenn wir einen Saft nehmen und daraus uns selber eine Schorle machen? Das schmeckt eigentlich viel besser und es ist tausendmal gesünder. Wie würdest du das finden? Das fand ich, das war voll der Was Gute. Was hat das Kind gesagt? Das Kind meinte, ja cool, okay, dann machen wir das so. Die haben so mit so, oh mein Gott. so vernünftig gesprochen mit dem Kind. Ich war richtig geschockt, weil sie so erwachsen mit dem gesprochen hat. Es gab kein Nein, es gab kein Ja, es gab ein, du Hammer zu, wie würdest du es finden, das? Und ich war, das Kind war so, ja, okay, das macht Sinn, was du sagst, hey. Wie alt war das Kind? Fünf ungefähr. Wow, fünf, sechs. Okay, Ich kann voll, nicht gut schätzen, fünf, sechs würde ich sagen. Klar. Aber dass das Kind so eine eigene Entscheidung hat, das Es trifft ein eine eigene Entscheidung und es hat eine Begründung. Es gibt kein Nein, darfst du nicht, sondern es war ein, Du hörst zu, war nicht so gut, weil, voll ist nicht schlau. so gut. Und ich fand das geil, ich fand das voll spannend. Ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, ey, ich habe gerade so, zu meinem Freund gesagt, ich habe gerade so ein cooles Gespräch zwischen einer Mutter und einem Kind wahrgenommen. Das fand ich irgendwie voll erstaunlich. Das finde ich auch richtig cool. Bei uns gab es einfach so, nein, gibt es nicht, basta. Ja. Und dann weißt du, ich hasse dich. Ja. Ich glaube, du
1: musst nur aufpassen, dass du ein Kind nicht überforderst.
0: Weißt du? Mhm. Aber wenn das Kind so reagiert, ist es ja offensichtlich nicht überfordert. Aber ich muss auch sagen, ich war so ein bisschen positiv beeindruckt. Die sahen halt alle mega cool aus. Also Mama, Papa und das Kind, die sahen so richtig cool aus. Ich weiß auch ja, nicht. Ja, verstehe ich. Also die waren so, weiß ich nicht, die waren so fresh. Einfach nicht so typisch Eltern, sondern so. so ist das nicht krass, dass man das im Kopf
1: hat, so typisch Eltern? Ich habe auch letztens in oh der Gott, Stadt ja, so unangenehm. zwei Volltätowierte in coolen Outfits gesehen, die so einen Kinderwagen geschoben haben und sich so einen Eiskaffee geholt haben. Und ich habe die anguckt und habe gedacht, vielleicht könnte ich doch ein Kind kriegen. So als wäre ich keine Person, die ein Kind kriegen könnte, nur weil ich nicht, äh, keine Ahnung,
0: das Gefühl habe, dass ich Helge schrö geworden bin. Mit ja, wir sind so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen ähm, noch geprägt aus so den Anfangszeiten von früher oder äh, aus den Heimatzeiten oder weiß ich auch nicht was. Es ist halt voll der Bullshit, dass wir dieser Hund regt mich auf, ähm, dass wir immer denken, dass das direkt verbunden ist mit nicht cool sein, weil das glaube ich halt auf gar keinen Fall. Das ist halt bullshit. Aber die sind mir halt voll positiv aufgefallen, weil das so genauso war wie du, so mit Band-Shirts und so voll tätowiert. Ja. und Dann so einen geilen Kompromiss gefunden und de der Sohn, der war so super cool angezogen. Ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie total äh, schön. Naja, wie auch immer, Jaco, wir nehmen jetzt hier schon 23 Minuten auf. Ich bin jetzt ja. aber auch ein bisschen neugierig. Ich würde jetzt schon auch gerne deine Talk-Story Okay, okay.
1: Also, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich versuche mal im Gehirn Zugriff darauf zu finden. Ich wusste ja letztes Mal nicht, ob ich es in den Fun- oder Abfaktor einordnen soll. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, okay, Leute, also für die Leute, die die letzten Folgen nicht gehört haben, ich war im Juli in Thailand und ich bin auf die Insel Koh Tao oder wie mordlos es auch nennt die Mörderinsel oder Mordinsel äh, gereist. Und es ist eine Insel, auf der es typisch ist, dass man einen Tauchschein macht. Also es gibt mhm. ja so typische Orte, wo man sagt, ah, da, wo alle tauchen, so Ägypten. Und auch Kotao in Thailand. Ich habe gedacht, boah, das ist mega nice. Bist du nervös, weil der Hund auf dem Kabel liegt? Ja, weil ich es nicht rausschneiden kann, wenn wir beide Tonspuren aufnehmen, weißt du?
0: Ich packe ja, sie jetzt verstehe. weg einmal ganz kurz. Ja, mach durch.
1: Ich genau, und wir haben uns überlegt, wir machen da auch einen Tauchschein. Also ich hatte irgendwie die Idee und ich habe irgendwie schon immer gedacht, also ich war jetzt noch nie so, oh, ich will irgendwann mal unbedingt einen Tauchschein machen, aber so... Wäre schon
0: nice. Ist so eine Sache, die voll aufregend wäre, es mal zu machen. Abgesehen davon bist du ja auch eine Person, die im Urlaub total gerne was erlebt, sowas Besonderes macht und unternehmen. Ja, ne? schon.
1: Irgendwie habe ich gedacht, das könnte vielleicht Weißt du, es gibt so Sachen, habe ich auch letztens mit einer Freundin drüber geredet. Es gibt so Sachen, bei denen weiß man, das ist nichts für einen. Zum Beispiel, ich wüsste ganz genau, Bergsteigen ist nichts für mich. Mhm. Das weiß ich einfach, ohne dass ich das jemals gemacht habe. Und dann gibt es so Sachen, wo ich denke hm, das könnte vielleicht diese eine Sache sein, die vielleicht, wo man so denkt, krass, das ist meine neue Lebenspassion, weißt du? Und beim Tauchen habe ich gedacht, das könnte es sein, ja? Und äh, genau, deswegen sind wir dahin. Und genau, ich wollte das letzte Folge schon erzählen und war nicht so sicher, ob ich es in den Fun oder Abfaktor packen soll. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, hättet ihr mich das während und nach dem Tauchkurs gefragt, hätte ich es safe in den Abfaktor gepackt. Ja. Und jetzt habe ich aber Abstand dazu gekriegt und ich habe das Gefühl, bei allen Dingen in meinem Leben, die negativ sind, ist es so, wie Frauen, die mir, die ein Jahr später von der Geburt berichten. Ich vergesse einfach Schmerzen, seelische wie körperliche. Weißt du, ich erinnere mich immer nur ans Gute. Auch wenn ich dir jetzt von meiner Indienreise erzähle oder von meiner ersten Thailandreise, ich würde so schwärmen und dir sagen, wie das mein Leben verändert hat. Aber wenn ich mich wirklich hinsetze und mir die Fotos angucke, dann denke ich, boah, weißt du noch, wie wir da drei Wochen im Regen gesessen haben und ich gesagt <lacht> habe, mein Leben macht keinen Sinn. Und so, ich vergesse wirklich die schlechten Sachen. Zum Glück, zum Glück. Zum Glück. Also ich denke immer, boah, ich bin überall so durchgerutscht und vergesse Nerven Zusammenbrüche. ist ja. total krass. Naja, und Tauchen war ein Nervenzusammenbruch in meinem Leben, das kann ich euch sagen. Also, wir sind auf dieser Insel angekommen und super viele Leute haben mir eine Tauchschule vor Ort empfohlen. Da gibt es aber auch ganz viele tolle Tauchschulen. Ne? Ja, und dann sind wir dahin und haben gesagt, wir wollen da gerne einen Tauchkurs machen. Und dann ging es auch zwei Tage später schon los. Und ich hatte mich ja vorher ein bisschen informiert, wie so ein Tauchkurs abläuft. Und es ist wohl meistens so, dass du am Tag immer so ein bisschen, also du hast teilweise Theorie und teilweise Praxis, weil es ist wirklich ein Schein. Du musst auch einen Test schreiben und so nach vier, fünf Tagen. Der Kurs, den wir gebucht haben, ging vier Tage und in der Regel ist es so, dass du am ersten Tag zum Beispiel in irgendeinem so Pool, vielleicht kennt ihr diese Aufnahmen auf dem Fernsehen, wo man dann im Pool so diese Geräte erstmal austestet, wie ist das mit einer Sauerstoffflasche und so. Und am zweiten Tag stand auch auf der Seite so beschrieben, dass es so läuft, dass man dann am zweiten Tag ins Meer geht und im flachen Wasser mal vielleicht so einen Meter, zwei Meter unter Wasser geht. Und ab dem dritten Tag geht es dann auch tiefer, bis du dann am vierten Tag 18 Meter tief gehst, weil Boah. das ist die maximale Tiefe, die du mit diesem Open-Water-Schein machen darfst. Ja, und ähm, die musst du dann halt auch getaucht sein, weil dafür, dass du woanders so tief tauchen darfst, musst du es ja sozusagen in deiner Ausbildung einmal gemacht haben. Und ich habe gedacht, man, in vier Tagen ist ja voll weit weg. Weißt du, bis dahin, also so viele aber Tausende Menschen haben so einen Tauchschein gemacht. Das wird wohl sein, also die haben es ja auch alle geschafft, am vierten Tag 18 Meter tief zu gehen. Naja, wir sind dann auf jeden Fall dahin. Und dann hat unser, Ta dann war es erstmal so, dass unser Kurs sollte eigentlich aus fünf Menschen bestehen, aber es waren nur drei. Also mein Freund, ich und noch so ein jüngeres Mädel, was irgendwie auf der Durchreise war. Und dann hat unser Tauchlehrer gesagt, dass weil irgendwie gerade Flachwasserzeit ist Saison, dies das, dass wir am ersten Tag keine praktischen Sachen machen, sondern am zweiten Tag praktisch erst starten. Das heißt, wir haben den ersten Tag nur Theorie gemacht. So, am zweiten Tag kommen mein Freund und ich dahin. Und war nur noch zu zweit im Kurs, weil das Mädchen schon abgebrochen hatte. Okay. Und ich war mir nicht so richtig sicher, wie ich das finden soll, weil auf der einen Seite so quasi Privatunterricht, auf der anderen Seite liegt halt auch der Fokus voll auf dir. Weißt du, wie ich meine? Ja. Du kannst so gar nicht untergehen in so einer Gruppe mal
0: oder, ja, also du hast halt super viel Aufmerksamkeit. Das war auch, du hast so Alleine, wenn ich mir das vorstelle, alleine zu zweit in einer Aerobic-Stunde, wo der Fitness, wo die Fitnesstrainerin mir genau. die ganze Zeit auf die Füße gucken kann. Und das Ding ist, ich saß da und ich hatte halt übertrieben
1: PMS. Also um ich hatte, um das kurz klarzustellen, der erste Tag, wo ich auch praktisch unter Wasser gegangen bin, war der, war der Tag vor der Periode, wo viele Menschen inklusive mir komplett ausrasten. Mhm. Ne? Und dieser erste Theorietag war zwei Tage vor meiner Periode. Und es ist immer so, ich habe da übelst Fog, ich kann gar nicht denken, ich bin quasi in einer anderen Sphäre. Und sitze da und habe quasi gerade Physikunterricht und muss irgendwie berechnen, wie viel bar bei wie viel Meter unter wie viel Meter Wasser. Das muss man alles wissen? Ja, ja, also wie ja. viel, ja, weil so dieser, du musst es halt irgendwie in deinem Gehirn verstehen, wie viel Druck auf dich ausgeübt wird und was auf was, also du musst diese Dimensionen verstehen, weswegen du krank werden kannst ja. und so weiter, weißt du? Und dadurch, dass wir nur zu zweit waren der Lehrer ist so voll aufgegangen, er wollte so interaktiven ähm, Unterricht machen, weißt hm. du, und war dann so, okay, und jetzt du, Jaco, bei fünf Meter, wie viel Bar üben da Druck auf dich aus? Und ich konnte, das ist, sind total einfache Rechnungen, aber ich hatte PMS und war so, lass mir Ruhe, Alter. Und das hat er also immer gemacht, weißt du? Ich war hm. die ganze Zeit unter Stress, dass ich gleich dran bin und dann so, äh, weiß ich nicht, und habe natürlich ständig die falschen Antworten gegeben, ist ja klar. Und, ähm, ja, dann hatten wir halt diese Theorie und dann sind wir halt am zweiten Tag dahin und oh, ich habe mich einfach scheiße gefühlt, Sam, was soll ich dir sagen? Es war einfach, es war so ein Tag, wo man wirklich mit Wärmflasche auf dem Bett sitzt und sagt, die Welt kann sich einfach mal ficken. Ja. Weißt du? Ich war so, aber komm, wir machen das jetzt und dann sind wir dahin, haben kurz Theorie gemacht und dann ähm, haben wir sozusagen gelernt, wie man das aufbaut. Also was man einpackt, wie man die Tasche packt, wie man diese Sauerstoffflasche testes an die Weste dran bringt. Das ist so, also es tut mir leid, ne? Also dafür, dass man eine Stunde unter Wasser kann, ist das ganz schön viel Sensory-Scheiß, den man da machen muss. Also das alles da vorzubereiten, aber okay, wir haben das alles gelernt. So, und dann sind wir aufs Boot gegangen und da war noch so ein anderer Kurs mit dabei. So, da fahren wir los. Fängt ein Sturm an. So mit Regen und Wind. So mit richtig Monsunregen, also Platzregen wie aus Eimern. Ja. Und äh, mit richtig Wellengang, sodass ich gedacht habe, ich fliege gleich vom Boot. <lacht> und ich sitze da und dann, ich, ich stehe da und dann habe ich auf einmal so, ich habe hysterisch gelacht. <lacht> und, und Kevin guckt mich an und sagt, was ist los, was ist so witzig? Und ich sage, ich weiß, ich habe gerade einfach drüber nachgedacht, dass das die skurrilste Situation ist. Ich kriege heute meine Tage und ich stehe hier auf dem Boot und ich glaube, ich sterbe gleich. Was mache ich hier? Ja. Also es war so, das war so irre einfach, weißt du? Ich dachte, was, was tue ich hier? Es war so richtig, als würde ich mich von außen sehen. Dann sagt der Tauchlehrer, und jetzt bauen wir auf. Und ich denke, was? Und dann haben wir in diesem Geschaukel bei diesem Monsunregen haben wir da unser Equipment aufgebaut und der steht noch auf dem Gelände und ich denke der stirbt gleich und fällt runter und gibt und und macht so Unterricht so und was ist das für ein Schlauch und wie heißt das und ich habe gedacht ich sterbe gleich ich habe ja so Anxiety auch in solchen Situationen mhm. Und hab gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und hab mir die Leute angeguckt dachte, boah, Tauchlehrer sind so richtig hart. Das sind so Menschen, die so richtig hart im Nehmen sind, weißt du? So alle diese Menschen hätte ich mir auch so am Burgmannshof hinter der Theke vorstellen können. So Witze haben die auch gemacht, weißt du? <lacht> mein Gott, es regnet so doll, ich krieg die Kippe gar nicht an. So standen <lacht> die da mit ihrer Schachtel Zigaretten, weißt du? Und ich hab gedacht, ich sterbe. Naja, auf jeden Fall hatten wir das dann irgendwann aufgebaut und dann sind wir in so eine Bucht gefahren und dann hat auch der Regen nachgelassen und dann war auch das Wasser ruhiger und dann war das schon alles so okay. Ja, und dann sollten wir ins Wasser gehen. Und das Ding ist,
0: ich weiß nicht, wie ich das erkläre. Du hattest sollst, ja mehr. bis zu dem Zeitpunkt noch nie die Sauerstoffflasche auf noch dem Rücken, nie. weil ihr seid nicht im Becken üben gegangen. Im flachen Wasser wart ihr genau, nicht. Genau. Ich habe das erste Mal. Du musst dir vorstellen, ich hatte eine
1: Sauerstoffflasche auf dem Rücken, die wiegt ungefähr so 15 Kilo. Dann hast du diese Weste Natürlich. an und ich hatte noch 8 Kilo Blei als Gürtel um. Du bekommst nämlich Blei an deinen Körper, damit du absinkst. Mhm. Hattest du ein Bikini nur dabei an oder Neoprenanzug? Nee, ich habe eine. Also Shorty heißt das, glaube ich, so ein kurzen Neoprenanzug, ja. also der so, hups, der so ähm, bis zur Mitte der Oberschenkel geht und so wie so ein T-Shirt langes Und da drunter hatte ich aber noch eine Leggings, weil ich nämlich schon so, also ich habe quasi… Eine Radler-Leggings oder eine lange Hose? Nee, eine lange hatte ich an, weil ich war irgendwie so, keine Ahnung, ich wollte mich wohlfühlen und nicht noch jedes Mal, wenn ich mich bücke, denken, ich hatte auch nur so Bikinis mit so Tanga-Bikinis und so ein okay, Scheiß, weißt okay. du? okay. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Guck mal, beim Tauchen, du hast dieses ganze Gewicht an dir, aber du hast auch eine Jacke an, wo du Luft rein, also du drückst auf einen Knopf und dann geht da Luft rein. Und wenn du diesen, wenn du zum Beispiel untergehst, dann kannst du auf diesen Knopf drücken und dann gehst du hoch, weil Luft schwimmt ja über dem mhm. Wasser. Und du, und dann stand ich auf diesem Boot und die wollten, dass ich ins Wasser springe. Aber ich hatte ja die ganze Zeit im Kopf, ich habe 20 Kilo Gewicht an mir, die mich auf den Meeresboden ähm, schicken, ich soll ins Wasser springen und dann die, wenn ich im Wasser bin, diese Weste äh, aufdrücken, so dass ich dann an der Oberfläche bleibe. Und ich durfte aber beim Reinspringen nicht den Knopf von dieser Weste festhalten, weil es gängig, ist andere Dinge an dir festzuhalten. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich kann nicht ins Wasser springen, weil ich habe so Angst, was ist, wenn ich diesen Knopf nicht finde und einfach untergehe und dann bin ich irgendwo bei der Titanic.
0: So, weißt Wie du? Wie tief war das Wasser, wo ihr das geübt habt? Weiß haben? ich
1: nicht, keine Ahnung, aber es ist schon so, wo ich da ins Wasser gesprungen bin, bestimmt so zehn Meter oder so. Also es war nicht direkt am okay. Strand. Mhm. Es war schon so in der Bucht, aber nicht am Strand, sondern schon weit draußen, mhm. vielleicht auch tiefer. Und dann hat er zu mir gesagt, also der Tauchlehrer, ja zur Not bin ich ja da. Und es war dann auch so, ich bin ins Wasser gesprungen und bin halt untergegangen. Und er ist, einfach, er ist zu mir gekommen und hat da drauf gedrückt und dann bin ich nach oben gegangen,
0: ja, weil, weil du den Knopf dann nicht gefunden
1: hast. Ja, nicht so schnell. Das Ding ist heutzutage weiß. Ich hätte halt auch einfach meine Füße benutzen können, nach oben schwimmen können. Aber ich habe gedacht, ich habe gar nicht <lacht> genug Kraft, um es zu machen. Verstehst du? Ich habe dadurch, dass ich nie in einem Pool geübt habe, ich, ich habe die Verhältnismäßigkeit ja, gar nicht verstanden.
0: Naja, ein Step übersprungen auch einfach, ne?
1: Ja, genau. Ja, und dann sind wir zum Strand und dann sind wir unter Wasser. Also dann sind wir das erste Mal runter. Und ich würde sagen, wir waren so zwei Meter tief. Also es waren so zwei Meter über uns. Und wir mhm. haben auf dem Meeresboden gekniet alle. Mhm. Und dann musst du halt so Übungen machen, damit du den Tauchschein kriegst. Das sind so Übungen wie beispielsweise Wasser in die Brille lassen. Also du nimmst die Brille runter, setzt sie wieder auf und musst die dann komplett leer kriegen, sodass du wieder sehen kannst. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich habe mich so unwohl gefühlt.
0: Mhm.
1: Ich habe mich ganz schlimm unwohl gefühlt und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, das ist nicht natürlich, das fühlt sich nicht natürlich an. Ich will nach oben und die Atmosphäre atmen. Das habe ich die ganze Zeit gedacht. Ich will das hier nicht hier unten. Ich finde das ganz schlimm. Ich habe mich ganz klaustrophobisch gefühlt. Und dann noch diese Brille abzunehmen und nicht mal mehr zu sehen, weißt du? Das war richtig schlimm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich krieg Panik. Und dann habe ich dem Tauchlehrer gesagt, also ich konnte ja, also du kannst ja nicht reden mit jemandem. Mhm. Du kannst ja nur zeigen. Und ich habe die ganze Zeit auf mich gezeigt und nach oben und habe immer doller geatmet. Ehrlich gesagt, auch irgendwann absichtlich. Und Boah, ich eben, krieg Beklemmungen, während ich dabei zuhöre. Ja, ich, ich
0: bin hab, richtig gerade in deiner Geschichte drin. Das
1: war, ich fand das so schlimm. Und dieser Tauchlehrer, ich habe immer wieder so und so gemacht und er ist darauf aber nicht eingegangen. Er ist zu mir gekommen und hat immer so gemacht, mir so in die Augen geze gezeigt und sich in die Augen gezeigt, so guck mich an und atme ruhig mit mir. Also er wollte mich beruhigen, aber für mich war das voll der schlimme Moment, weil ich dachte, ich kann dir nicht vertrauen. <lacht> Warum lachst du? Ich weiß nicht. Ich musste gerade an den Mittelfinger denken. <lacht> Wenn jetzt so zu mir geworden irgendwie. Ja, aber... <lacht> Und das, das Ding ist irgendwie so... Weißt du, zu mir haben auch schon Leute gesagt, die jetzt nicht die ganze Story kannten, so, naja, wenn der da mit 15 Leuten unten ist, kann der ja nicht mit einem
0: immer nach oben. Und ich doch. denkst, du, wir waren aber nur zu zweit. Ja, hey, doch, ja, aber eben schon. Doch, doch, wenn eine Person Panik kriegt, muss man schon nach oben.
1: Und das Witzige ist, ich war halt ja nur zwei Meter unter Wasser, ich hätte einfach nach oben schwimmen können, aber ich wusste das nicht. Ich habe gedacht, ich bin so schwer, ich kann nicht nach oben oder ich werde krank, wenn ich nach oben gehe, weil man noch tausend Krankheiten beim schnell auftauchen kriegen kann, turns
0: out, nicht bei zwei Metern, sondern eher so bei 40 Metern. Ah ja, das so. ha, das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, wenn man taucht, dass man nicht ganz, ganz schnell nach oben darf, warum auch immer, ich weiß es nicht. Also es gibt verschiedene Krankheiten, die du kriegst. Also erstmal musst du die ganze Zeit atmen,
1: du könntest jetzt nicht zum Beispiel unter Wasser drei, zwei, zehn Meter tief die Luft anhalten, also Einatmen, die Luft anhalten und nach oben schwimmen. Also dann dehnt sich die Luft in deiner Lunge ähm, um so viel aus, dass du Lungenschäden zum Beispiel kriegen kannst. Mhm. Ähm, aber so wirklich dieses schnelle Auftauchen, das dass du, da gibt so Krankheit mit Stickstoff im Körper, das ist nur, wenn du richtig tief und richtig lange tief bist hm. und so. Ich wusste das aber alles nicht, weil ich habe die Theorie ja noch nicht zu Ende gelernt. Ich wusste nur, schnell auftauchen heißt schlimm krank werden. Und du mhm. weißt, wie ich mit Krankheiten bin. Ja. Und ich sitze da unten zwei Meter tief und denke, ich bin gefangen. Ich kann nicht nach oben. Und das war für mich eigentlich so der Moment, wo ich so wusste, das ist nichts für mich hier jetzt gerade weil ich kann ihm ja gar nicht vertrauen. Ich sage, ich will nach oben und er macht's nicht. Weißt du, so, wenn ich jemanden um Hilfe bitte und er macht nicht das, worum ich ihn bitte, so, weil er denkt, er weiß es besser als ich. Weißt hm. du?
0: Ja, das ist nicht Und
1: wäre er da mit mir nach oben gegangen, dann hätte ich diesen Notausgang gekannt. Und ich glaube, dann wäre alles Folgende anders gelaufen. Ja, auf jeden Fall sind wir dann nach oben. Und für mich war klar, ich will das nicht weitermachen. Wie breche ich das jetzt ab? Ja, turns out, ich war so feige und konnte wieder keine Grenzen setzen, dass ich mich darauf eingelassen habe, dass ich den nächsten Tauchgang auch mitmache, nur weil ich zu feige war, meinen Schnauze aufzumachen und dann bin ich wieder mit runtergegangen und dann waren wir nochmal tiefer mussten da wieder so Übungen machen. Einmal komplett das Equipment, alles ausziehen und wieder anziehen. Eigentlich muss ich das alleine können. Ich habe es nicht hingekriegt. Er hat alles für mich gemacht und meinte so perfekt. Weißt du, ich habe immer was nicht geschafft. Er hat es dann für mich gemacht und dann hat er mir dieses Zeichen gegeben, was du kriegst, wenn du was richtig gut gemacht hast. Mhm. Und ich war so, okay, cool. Ich habe nichts gelernt, wenn ich das alleine mache. Sterbe ich, aber okay. Und ähm, ja, denn, also dann, ich muss aber noch mal dazu sagen, es war ein ganz süßer also es war eigentlich ein ganz süßer, netter Mensch, aber das war ein ganz anderer Persönlichkeitstyp als ich. Das war so jemand, glaube ich, der sowas wie Angst gar nicht nachvollziehen kann. Für ihn war so, wir rocken das hier alles ganz schnell durch, damit wir ein, also sein Plan war, alles an zwei Tagen mit uns durchzuballern, damit wir dann nur noch spaßig tauchen können.
0: Ich finde ja diese Energy ganz oft richtig geil, weil diese Menschen können jemanden positiv anstecken und äh, die bringen das so mit und du denkst dir einfach nur so, geil, wenn die sagen, ja, du hast Angst, aber wir kriegen das hin. Oder bei einem Umzug, du bist so richtig verzweifelt. Und dann ist da diese eine Person, die sagt, nee, wir rocken das und sowas, weißt du? Ich ja. liebe diese Energie Aber eigentlich. das Ding ist, wenn er, er hat halt
1: nicht einberechnet, dass jemand, dass da auch, also, wenn so jemand kommt, der wirklich
0: sensibel ist, ja. der Ängste hat, dann funktioniert schnell nicht. Nee, vor allem nicht bei sowas. Das ist ja nee. ein wirklich ein ganz un unnatürliches Surrounding irgendwie ja. eine ganz unnatürliche Situation und das da so ein bisschen Vorsicht. Und er
1: war so einer, Gut. wie ich muss nicht mal mehr äh, Druckausgleich machen. Meine mein Trommelfell ist so ausgeleiert, ich kann einfach 40 Meter in einer Sekunde in einer Minute runter. So einer war er, so. Ja. Der hat angefangen und ab dem Tag nur noch getaucht. Mhm. Weißt du? Und auch auf dem Schiff als ich da die Krise gekriegt habe, er kam zu mir an und meinte, oh mein Gott, hier sind Tabletten, dir muss so schlecht sein. Und ich sag so, mir ist nicht schlecht. Er sagt, was hast du denn? Ich sag: ich habe Angst. Und er guckt mich an, oh. Und ich merkte so, der war völlig überfordert mit dieser Situation. Und ich sag so, ist es eine gefährliche Situation hier gerade? Weil für mich fühlt es sich an, als ob das Boot gleich auf dem Kopf steht. Nein, überhaupt nicht. Wie weit wart ihr denn weg vom Ufer? Ja, schon so, dass ich es kaum gesehen habe. Ach, krass. Ja, ja, wir waren schon richtig, wir sind so um die ganze Insel so weit rausgefahren. Oh. So. Naja, auf jeden Fall sind wir dann noch mal tiefer getaucht. Und irgendwann hat er mir so sein Messgerät gezeigt. Da war ich schon kurz beeindruckt. Da waren wir sieben Meter tief. Das fand ich schon sehr tief am ersten Tag. Also, weißt du, ich war eine, eine halbe Stunde vorher das erste Mal überhaupt mit dem Tauchgerät unten. Und dann direkt danach sieben Meter tief, da dachte ich schon, boah, stabile Leistungssteigerung. Hier ein bisschen zu schnell für mich. Und er war so begeistert. Der Tauchlehrer hat immer so gezeigt, wenn da irgendwie so, ein, da waren so Babyhaie und sowas. Oder so Nemo-Fische. Das hat mich null interessiert. Null. Ich war richtig, Sam, ich war im Survival-Modus. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen soll. Aber ich habe wirklich als ich da unten war, einen Gedanken gehabt und da habe ich mir richtig Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, das letzte Mal habe ich mich so gefühlt, als ich in Trauer war. Mm. Also es war so ein, es ist gerade gar nichts gut in mir, aber ich sag nichts und ziehe einfach durch. Und das fühlt sich ganz ungesund an. Also ich war wirklich so, ich habe wirklich kurz gedacht, boah, ist es gerade eine Traumasituation? So schlimm habe ich mich gefühlt da unten. Und da konnten Fische schwimmen, ich war ich konnte es gar nicht wahrnehmen richtig, das war so, alles war egal, Hauptsache, ich habe nur gedacht, einatmen, ausatmen, wenn du jetzt Panik kriegst, bringst du dich um, weil das Schlimmste ist Panik, weißt hm. du? Ja, und dann sind wir nach oben und dann ging's mir eigentlich ganz gut, dann sind wir so aufs Schiff und … Naja, du hast überlebt, ohne genau. große …
0: Es naja, Eskapaden.
1: Genau, es war vorbei. Und dann war ich auch kurz irgendwie so stolz und ich dachte so, Alter, ich war sieben Meter tief, richtig geil. Und da habe ich noch so richtig gedacht, boah, morgen gehe ich wieder hier hin. Ich glaube, ich schaff das wirklich. Der Tauchlehrer war ganz süß. Und kennst du das, wenn Leute so ganz rationale Menschen sind und dann aber mal so richtig so dann Gefühle zeigen und es ist aber so ein bisschen weird? Wie denn? So war er, dass er so... Er hat dann so alles, hat mich angeguckt und dann so gegrinst und so, okay, Jaco, es ist soweit. weit. Und hat er so die Arme gebreitet und hat äh, ausgebreitet und hat mich so in den Arm genommen und hat mir so auf die Schulter. Du kannst sehr stolz auf dich sein. Und weißt du, verstehst du mich das? Wie, so wie so ein rationaler Onkel, der eigentlich nur Schach spielt, aber jetzt einmal beschlossen hat, jetzt bin ich mal kurz hier so ein Gefühl. Emotional, Mann, scheiße, ja. und das war so. Und Kevin guckt mich so an, so okay... Aber es war ganz süß, also es war ein ganz, ganz süßer Typ, aber wir haben einfach, ich glaube, ich hätte jemanden gebraucht, der einfach ein bisschen mehr Ängstlichkeit auch kennt. Naja, aber wir sind dann auf jeden Fall nach Hause und dann fand ich das super spannend, weil Kevin hat ja die ganze Zeit nichts gesagt. Ich wusste ja gar nicht, was bei Kevin los ist. Ich weiß ja, der steht ja auch so auf Geschwindigkeit und bla, bla, bla. Und dann ähm, waren wir im Hotel und dann habe ich Kevin gefragt, wie fandst du es eigentlich? Und dann sagt er, schlimm. Ach ja, er meinte, ganz schlimm. Ich hatte voll auf Panik, genau in den Momenten, wo du auch Panik hattest. Und ich glaube, das ist gar nichts für mich. Mhm. Das ist überhaupt nichts für mich. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich will nach oben da atmen, was soll ich hier unten? Ich sehe die ganze <lacht> Zeit eigentlich nur meine Blubberblasen vor meiner Taucherbrille. Ich sehe mehr, wenn ich mir äh, eine Doku über Fische angucke. <lacht> Ich dachte so, krass, ich habe gedacht, der geht so voll auf, weil ich war so im Fokus mit meiner Angst, ja. mit meiner Panik,
0: weißt du? Wie fandst du das denn? Also war das für dich so, krass, hast du dich darin bestätigt gefühlt? Fandest du es schade oder wie war, was ich das Ich hätte so mit es dir ihm gemacht?
1: gewünscht, dass er richtig Spaß gehabt hat, aber gleichzeitig habe ich mich weniger alleine gefühlt in der ah, ja, Situation, okay, muss ich sagen. Dass ich so mich mit ihm austauschen konnte und wir so on the same page waren, auch wenn ich es ihm mhm. gewünscht hätte, irgendwie und gleichzeitig fand ich es auch wieder super bezeichnend das war wieder so diese typische Rollenverteilung ich habe ich habe Angst und zeigt die und er hat genauso Angst aber er zeigt gar nichts weißt du so mhm. und ähm, Männer müssen stark sein genau so. habe ich ihn auch gefragt war das so ein bisschen der Hintergrund er so ja schon ein bisschen ah oh, schade also, ne ja schon schade und dann habe ich aber gedacht da geht's am nächsten Tag wieder hin und dann dann ging's los in meinem Kopf. Auf einmal ging ein Schalter um, und jetzt weiß ich, dass das auf jeden Fall was mit meiner Periode zu tun hatte, weil ich da wirklich manchmal ein, zwei Tage vorher richtig crazy werde. Mhm. So, dass ich Dinge ganz anders wahrnehme und sehe, als sonst, so ganz ängstlich werde. Ich habe so richtig Panik gekriegt. Ich habe den ganzen Abend, ich habe versucht, mich über andere Dinge mit Kevin zu unterhalten. Und immer wieder hatte ich wie so ein Flashback in diese Situation unter Wasser. Und ich hatte nur ein Gefühl im Körper. Ich muss da morgen wieder runter und ich will da nicht runter. Als müsste ich in so ein Gefängnis. Krass. Also, und es war wirklich so vom Gefühl her, acht von zehn auf der, das wird hier psychisch gefährlich Skala. So, okay. weißt du? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich schlafe erstmal mich morgens aufgewacht und von jetzt auf gleich habe ich einen heftigen Heulkrampf morgens gekriegt. Also so, wenn du richtig so einen Nervenzusammenbruch hast und so richtig laut blärst wie ein Kind. Mhm. Es kam einfach aus mir raus und in dem Moment wusste ich, hier ist meine Grenze. Ich kann das nicht. Aber es ist doch sehr gut so. Ja, und dann habe ich da hingeschrieben, habe das erklärt und so und ähm, ja, das war meine Tauchkurserfahrung. Jetzt
0: ging jetzt länger als erwartet. Aber habt aber ihr jetzt so den Tauchschein nicht bestanden? Wir dadurch? haben das gar nicht weitergemacht. Ja.
1: Kevin sagt: So, brauche ich nicht mehr im Leben. Interessant. Und ja. ich, weil ich ja immer die schlechten Dinge vergesse, bin jetzt so: Nö, nee, das lasse ich nicht auf, mir sitzen mache ich in Bielefeld nach.
0: Naja, aber vielleicht ist das auch was anderes, das nochmal anders zu, anzugehen. Ich weiß, dass es ist da in Bielefeld auch irgendwo diese Option gibt, auch das nochmal im Becken zu üben und das ja. nochmal zu machen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht.
1: Ne? Ja, es ja, hat mir nämlich deine Schwester, hat mir nämlich dann auch geschrieben, dass ihr Mann in Bielefeld einen Tauschstein gemacht hat, weil ein Kumpel von ihm Tauchlehrer oder so ist. Und dann mhm. dachte ich so, oh, das finde ich geil, weil dann kann ich schon direkt, weißt du, wenn das so ja. jemand ist, den jemand kennt, den man kennt, kann man direkt sagen, übrigens ich habe richtig schlimm Angst.
0: Voll, Fall. voll. Fall. Finde ich auch gut und richtig, ja. dass man das sagen kann. Ohne sich dafür doof zu fühlen. Ja. Ich muss
1: auch sagen, vielleicht bin ich auch mit zu hohen Erwartungen rangegangen, weil ich hatte vorher nämlich erzählt im Inter auf Instagram, dass ich einen Tauschschein mache und alle Leute haben mir nur geschrieben, Jack, du brauchst keine Angst haben. Sobald du unter Wasser bist, sind all deine Ängste verflogen und du genießt einfach nur diese Schwerelosigkeit und wie geil das ist. Deswegen habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, ich habe schlimm Angst, aber sobald ich im Wasser bin, ist alles gut. Mhm. Ja, war aber leider nicht so.
0: Leider nein. Nee. Aber es ist wieder eine neue Erfahrung. Auf mhm. jeden Fall, auf jeden Fall. Wie? Ich bin jetzt auch froh, dass ich sie gemacht habe. Hat mich nicht traumatisiert. Ich finde das voll krass, dass man so Kleinigkeiten so hypt in seinem Kopf manchmal. Das war ja bei mir letztes Jahr das Paragliding. Ich wollte das ja unbedingt, ich wollte unbedingt im springen. Alles, was mit Springen zu tun hat, mm. fand ich mega geil. Turns out, es war richtig beschissen. Mir ist kotzübel geworden. Ich fand es richtig ekelhaft. Ich will nie, aber es ist ein Wunsch. Der ist weg, weißt du? Von meiner Liste. Das hat Kevin auch zu mir gesagt. Er hat gesagt,
1: weißt du was, irgendwie ist es mega geil, dass jetzt so eine Sache runter ist von der Liste dieser Liste könnte das etwas sein, was mich den Re was diese eine Sache für mich ist.
0: Genau, weißt genau, du? ja, und das ist weg. Und das ist bei mir genauso mit diesem Springen gewesen. Ja. Never ever springe ich irgendwo rein und runterspringen. <lacht> Verpiss Boah, dich. Da hätte ich auch richtig Schiss vor. Also was ich nochmal machen würde, ist manchmal sieht man das in Reality TV. Und das ist irgendwo im Dschungel, dann ist oben so ein Seil und dann kannst du dich an dieses Seil ranhängen und dann kannst du Ach, da so runter. Zipline. Zipline, ja. Das finde ich geil. Das wird
1: aber soll ich dir mal was sagen? Ich habe das Gefühl, umso unsicherer ein Land und eine Region wird, weißt du, umso mehr du irgendwie kaputte Fliesen siehst oder Abgründe und wo du denkst, so, wow, da sind auch schon 300 Leute runtergefallen. Also umso mehr es in diese Richtung geht, desto mehr Zipline-Angebote gibt es. Echt? Immer wenn ich auf irgendwelchen Inseln bin, wo ich das Gefühl habe, alles wird nur auf einem Fall gehalten, dann gibt's so drei Prospekte zu zipplein. Und ich denke immer so, ach, ach, ich glaube, das mache ich woanders. Ja. Oder kenn ich das nicht, ja wenn du irgendwo mitten im Dschungel bist und da siehst du schon, da sind so drei. Auf so einer Brücke, weißt du, so jede zweite ist schon so weggebrochen. Und dann Nein, ist daneben so ein Turm
0: so, da wird Bungee-Jumping angeboten. Und du denkst so, I doubt it, dass ich da mitmache. Ich habe ja mal jemanden auch beim Paragliden abstürzen sehen. Oh mein Gott, was? Ich weiß gar nicht, ob das in Thailand oder in der Türkei war. Das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Jetzt werden alle Menschen, die diesen Podcast hören, immer sagen, ich habe meinen Podcast gehört, dass jemand ist. Die haben überlebt, so war das nicht. Die haben sich aber in der Palme, also die sollten am Strand landen, wir sind, ich bin ja danach auch noch gesprungen, mhm. aber die haben sich dann in einer Palme verfangen und die Palmen waren sehr hoch, das muss in der Türkei sind keine Palmen, oder? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war in, auf, in Thailand, ich weiß nicht mehr das ist doch scheißegal. Und dann haben die sich verfangen in irgendeiner Form oder ich weiß nicht, wie das war, dann hat sich das gedreht, dieser, dieser Schirm und dann hast du noch dieses Polong gehört, also zwei Menschen, die wirklich so aus 20 Meter Höhe einfach auf den Boden knallen. Die sind auf den Boden geknallt. Auf den Boden, und dann kam so, ähm, hier, wie heißt das, Rettungsdienst und sowas alles, aber die haben halt Nein. überlebt. Ich woher weiß, weißt du das? Ich, ich, ich hab daneben mich gesonnt. Ich aber woher <lacht> weißt du, dass die überlebt haben? Na, ich habe die gesehen, wie die gelebt haben. <lacht>
1: aber wie haben die gelebt? Also haben die da so gechillt <lacht> oder war so ein Bein ab? Weil aus 20 Meter auf den Boden knallen, das ist schon eine krasse auf Sache. Auf
0: Sand, aber du hast ja darunter halt so mega die Polsterung am Arsch und so. Ach so, okay. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob die sich… Ich mir gerade
1: <lacht> vor, wie so zwei Menschen am Verbluten sind, Sam, liegt da neben uns sonst.
0: Nein, nein, die sind halt runtergeplumpst und da ist wahrscheinlich auch irgendwas passiert, weil der Rettungswagen kam und ich habe mhm. hab jetzt nicht… Das war, glaube ich, nicht schlimm. Okay. Das verstehe. hat keiner geschrien. Das hat keiner geschrien. Verstehe, okay. Und die waren auch ansprechbar bzw. lebendig. Ich habe gesehen, wie die sich bewegt <lacht> haben. Ja, und ich würde, ich wäre natürlich… Aber auch sind die so liegen geblieben? Nein, es ging, also die haben dann da so gesessen. Und es sind super viele Leute zur Hilfe, zu Hilfe geeilt, aber wir… Ah, okay. …waren noch weiter wir, weg. Ihr euch halt gesund. <lacht> Na, das war schon Schocking, weil ich habe halt immer voll gerne zugeguckt, wenn die gelandet sind, mhm. ne? Und das ist eigentlich so ein, wir sind auch am Strand gelandet, als Absturz wir auf Madeira und waren. Und dann Jackpot, besser als <lacht> <lacht> genau. Ja, das war dann auf einmal so, Moment mal, der ist sehr nah an der, A oha, oha, Scheiße. und dann ist irgendwas passiert und am Plung, ja. Das ist schon crazy, wenn man sowas live miterlebt. Das war aber jetzt nicht, das hört sich jetzt dramatisch an, als es am Ende war. okay. Ja. 20 Meter, ich kann das oft nicht greifen, wie hoch 20?
1: Weiß. Das ist zweimal der Zehner am Lübecker Freibad. Das vielleicht schon waren krass. es auch
0: nur 10 Meter, aber… Ach so, es war so deine Schätzung, 20 Meter. Ja. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht okay. waren es 15, vielleicht waren es 10, vielleicht waren es 30, I don't know.
1: Sam, ich muss pissen und danach möchte ich gerne den Neutralfaktor oder die Kategorie ohne Namen mit dir besprechen. Alles klar, machen wir. Jetzt kommt der Neutralfaktor. Ah oh ja, dafür
0: haben wir immer noch kein Intro. Ja, Jaco, du kannst mich beglückwünschen, es ist etwas zum ersten Mal passiert, beziehungsweise auch zum zweiten Mal. Ich bekomme weiße Schamhaare. Was? Was? <lacht> weiße Schamhaare? Ja, ich habe neulich an mir runtergeguckt und dachte, halt, Moment, da ist ein weißes Haar. Und dann gucke ich und dann denke ich, okay, das ist eine Pigmentstörung. Das war hier nicht eine Pigmentstörung, das war, ähm, ein Haar, was einfach keine Pigmente abgekriegt ja. hat. aus Versehen. Das war ein Sonderling. Gut. Naja, und dann habe ich irgendwie zwei Wochen später noch eins entdeckt. Und dann habe ich gedacht, hier so immer <lacht> keinen Sonderling. Das wird die Regel. Oh mein Gott, Taco, Taku, ich bin 34 Jahre alt. Ich kriege meistens Schammer. Ich dachte, das kriegen nur 55-Jährige. Ab 55. Bist du denn kahl im Moment? Oder bist du, also... Nee, nee, Ich nee. dachte, du bist
1: so eine Gewächste Ich bin... Ja, aber ja nicht alles. Ah, okay, verstehe, ja. weil ich wollte gerade sagen, weil dann ist ja eigentlich ein Gewinn, weil werden dann nicht auch die Haarwurzeln hell? Voll nice eigentlich, weißt du?
0: <lacht> ja, ich weiß, nee, das ist ja nicht alles gewaxed und deswegen war ich auch so erstaunt, irgendwie Weiß ich nicht, das kam total überraschend. Irgendwie war ich nicht bereit, ich war nicht bereit dafür. Ich war nicht
1: bereit dafür.
0: Und es passt in den Neutralfaktor, weil ich würde es nicht in den Abfaktor pa packen, weil wir wollen ja das Alter nicht shamen. weißt du, wie ich meine? Nee, das stimmt. Ich habe auch ganz viele graue Haare, auch aktuell in meinem, an meinem Kopf. Aber
1: ich auch, aber ich muss zugeben, ich zupf die. Also ich kriege nicht alle, aber so, wenn die so, ich zupf die dann so
0: weg. Naja, ich färbe meine Haare ja schon eben. Ich hatte mein erstes graues Haar mit 16, glaube ich. ja. Und das ist auch voll, damit bin ich irgendwie okay, das kann man färben, irgendwie weiß ich auch nicht. Ich, Und ist natürlich auch okay, wenn ihr es nicht färbt. Genau, es ist absolut okay. Ich habe viele, viele, viele Freundinnen, die es nicht mehr machen, die einfach das so tragen. Yeah, same. Und das sieht voll geil aus. Das ist so wie, ich stehe jetzt auch zu meinen Achselhaaren. Weißt du? Das ja, ist aber du ich muss sagen, Gleiche. ich
1: sag jetzt was und ich weiß, dass das nicht alle gleich sind, weil das ist auch schon wieder dieses, okay, so ist es schön, aber so nicht. Und es soll ja alles schön sein. Aber es ist jetzt einfach meine persönliche Taste-Meinung zu mir. Ja, Ich mag diese Mittelsachen nicht, weißt du? Ich habe zum Beispiel auch Freundinnen, die komplett grau sind mhm. oder so. Verstehst du das? Es ist noch nicht alles grau, aber schon so ganze Strähnen. Mhm. Aber bei mir ist es so, ich habe eine normale Haarfarbe und dann sind da zwischendrin einfach so kringelige, trockene, <lacht> so richtige Opfergraue Haare, weißt du? <lacht> die und sind so borstig Die sind borstig einfach. und das ist einfach, ich finde einfach, das ist dann so wie wenn du ganz viel so Friss hast, was ich ja mit meiner Haarstruktur <lacht> eh habe, die dann so abstehen und ich finde, ich gucke da mal und denke, das sieht mega ungepflegt aus. Und zwar nicht, weil ich nicht gefärbt bin, sondern weil das so, ich will ja auch keine beschissenen Strähnchen haben. Mm. Dann will ich auch keine so, ich weiß nicht, das sieht einfach noch nicht gut aus. Das müsste, wenn dann, mehr sein. nee ich muss
0: mich jetzt auf jeden Fall mental darauf vorbereiten, dass man auch dass unten du bald komplett weiß bis unten <lacht> Ja, und dass es ja auch den Übergang gibt, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist völlig neu für mich. Ich habe nie über untenrum Behaarung in weiß nachgedacht. Ich auch nicht. Ja, und ja, die waren wirklich weiß, weiß, so wie ich mir wünsche, dass die auf dem Kopf wären.
1: Ich glaube, weil wir so eine Generation sind, die einfach in den ersten in den ersten 25 Jahren unseres Lebens gab es keine Schamhaare. Es gab keine Körperbehaarung bei Frauen. Mhm. Weißt du, das ist so, wie es keine Zyklusbeschwerden gab, weil alle haben die Pille genommen und alle waren rasiert und jetzt auf einmal ist es so, huch, ich habe Schamhaare, mit denen kann ja was
0: passieren. Aber ich habe halt Fragen dazu, ich habe wirklich Fragen dazu. Was für Vielleicht Fragen? sollte ich mir einfach mal so Grammy porn angucken, weil, um es greifen zu können. Wie es aussieht. Mhm. Weil irgendwie, frage ich mich, bleibt die Behaarung so krass, wie sie ist? So wird es weniger? Mhm. <lacht> Meinst du, dass du so wie so eine Glatze kriegst, wie die Männer das, so eine was Glatze ich haben? ich gesagt habe. Blatt. Ich weiß nicht, was du meinst. Blatt. Blatt. Blatt.
1: Blatt. Denkst du, dass du so kreisrunden Schama-Ausfall kriegst?
0: Nein, weil ich gerade einfach gesagt habe.
1: Wir haben sie verloren.
0: Bleibt die Behaarung so krass. So krass. Ja. Du so krass, also als, wie du jetzt.
1: Du würdest dich also als krass
0: bezeichnen. Alfie will mich beschützen. Die denkt, ich weine. Ähm, sorry, ich bin gerade <lacht> abgedrückt. Ja, Herrlich. Na komm, her. Ähm, ja. Aber denkst du, dass die, aber glaubst du, dass im Alter auch die Haare auf dem Kopf weniger werden? Irgendwie habe ich das, habe ich gedacht, dass die untenrum weniger werden, aber ich weiß nicht. Warum? warum. Ich glaube, da habe ich mal mit meiner Mama drüber gesprochen, die ist ja Altenpflegerin, aber ja. ich bin mir nicht ganz sicher. Und die hat gesagt, dass die Schamau weniger wird bei Leuten? Mann, ich weiß nicht mehr, ob ich mir das eingebildet habe, ob sie mir das gesagt hat, aber eigentlich habe ich irgendwann schon mal mit ihr darüber gesprochen. Auch aus dem Grund, wie es ist, aber das ist so viele Jahre, erst ist bestimmt 15 Jahre, oder war ich selber noch in der Praxis Sag sie bitte mal. Ja.
1: Das würde mich interessieren. Alfie, dich nicht. Ja. Aber Alfie, bald passt Mama unten rum zu dir.
0: <lacht> Auf jeden Fall habe ich das äh, gesehen, das ist ein Neutralfaktor, es war ein Überraschungsfaktor, ganz mhm. ehrlich, weil ich erst gedacht habe, was ist das? Da ist was, also was ist hey, das? Ich
1: habe jetzt richtig das Bedürfnis, mich zu untersuchen.
0: Ja, mach mal. Aber du bist blond, das ist was anderes. Ja. Ist das, ist das für dich noch blond? Das finde ich eine sehr gute Frage. Also früher in der Schulzeit haben wir. Alles nicht blond. Doch, da haben alle gesagt, dass es blond ist. Und jetzt, heutzutage würde ich sagen, dass die Leute, guck mal, wenn ich mir meine Haarfärbemittel kaufe, haben die die Farbe und das ist dann steht da drauf dunkelblond. Ich färbe ja, meine Haare immer mit gefühlt dunkelblond. Ja, das meine ich nämlich, weil
1: Friseure nennen das, was ich habe, auch dunkelblond. Teilweise noch, es gibt sogar noch dunklere Farbe, die dunkelblond genannt ist wird. Ist so.
0: Ich, wie gesagt, meine Haarfarbe sind für dunkelblond. Mich,
1: ich ich kenne das so von früher aus der Teenie-Zeit das richtig blond-blond war. Und das war
0: für mich hellbraun, was ich jetzt habe. Das stimmt. Irgendwie hat keiner mehr die Haarfarbe hell, hellbraun. Nee. Es gibt blond und dann gibt's es Ich finde, ich habe hellbraun.
1: Finde ich schon. ich Hätte ich schon eher blond eingestellt? Ja, aber das hier unten ist ja gefärbt. Wenn du dir das wegdenkst und nur das auf dem Kopf, würdest du das auch blond nennen?
0: boah Ja, doch, schon ein bisschen. Ne? Ja, ist schon. Aber okay, ich habe hier auch schon Strähnchen gesetzt letztens. Eigentlich bin ich noch dunkler. Okay. Naja, bei mir sagen alle schwarz und dabei, da habe ich immer drauf bestanden, nein, das ist dunkelbraun. Heutzutage denke ich mir so, I don't care. Ja, nee, ist echt dunkelbraun. Ja. So. Ja, das war mein Neutralfaktor. Finde ich Zwei schön. weiße Haare untenrum. Das finde ich schön. Weiße Haare untenrum, ist das ein guter Titel? Finde ich schon. Ja. Ja. Okay. So, Girl, wollen wir Zettel ziehen? Ja, ich muss mir kurz ein Taschentuch holen, weil… Die Tränen liefen. Nein, dran. Mann, es gibt noch
1: eine Sache, die wir besprechen müssen. Und zwar? Ich sehe schon, ich sehe die Zettel für diese Folge schon wieder davon fliegen. Die Auswahl für das Jugendwort 2023 sind draußen und du kennst sie schon und ich noch nicht und ich würde mega gerne mit dir darüber reden. Ja,
0: die hole ich jetzt sofort. Ich äh, hole mir ein Taschentuch, und mein iPad und dann sprechen wir darüber. Okay.
1: Sam, ich habe das Gefühl, dass letzt, als wir darüber geredet haben, über das Jugendwort, ne? War in meinem Kopf so, ich habe das Gefühl, wir haben da vor vier Wochen drüber geredet und vor vier Wochen habe ich gedacht, boah, ich will's wissen, jetzt muss ich ein halbes Jahr warten. Weißt du, das ist so das Zeitgefühl, was ich habe und jetzt auf einmal ist es schon online. Also, dass ihr abgedatet seid, falls ihr die Folge nicht gehört habt. Wir haben irgendwann mal darüber gerätselt, was das Jugendwort 2023 werden könnte und wir haben auch Guasses abgegeben und ich bin jetzt irgendwie mega gespannt, ob irgendwas von dem, was wir genannt
0: haben, mit auf der Liste ist oder ob wir so,
1: sind so, wow, wir sind so weit dran vorbeigeschippert. Nein,
0: da sind auf jeden Fall Sachen drauf, die äh, wir auch so sagen. Ich, ja, ich habe nur
1: eine Sache gesehen und ich habe gedacht, hab ich noch nie in
0: meinem Leben gehört. Was
1: hast du gehört? Ich weiß ich glaube das Erste, was in diesem Reel gezeigt wurde, aber danach habe ich es weggemacht, weil ich dachte, nee, nee, ich will, dass Sam mir das erzählt und wir live darüber reden können. Wir präsentieren euch jetzt die zehn quasi äh, Nominierten-
0: für das Jugendwort 2023. Genau, die kann jetzt quasi abgestimmt werden, ne? Okay. Okay. Langscheid Duden, was auch immer. Glaubst, Ihr könnt wir uns können uns gerne das beeinflussen? Beeinflussen? Das Nein, ich so sagen, ihr müsst alle da hingehen und das eine Wort wählen. Ich finde das eigentlich interessant, was die Mehrheit so sagt. Also erstmal habe ich mir das angehört, das von Susanne Daubner an der Tagesschau oder Tagesthemen wie auch immer. Und danach musste ich das erstmal TikToken, weil ich war überhaupt überfordert mit diesen Begriffen. Ich habe die noch nie gehört. Und dann habe ich das eingegeben bei TikTok tatsächlich, mhm. weil ich dachte, das ist so. Da, auf jeden Fall. Ja. Und dann gab es auch Erklärvideos zu vielen Sachen. Ich kriege das nicht mehr so ganz auf die Reihe, aber ich habe hier so eine Liste, die, dann können wir das nochmal so okay, herleiten, genau. Ich bin aufgeregt Und zwar ist das erste auf Lok. Kenne ich nicht. So, mein erstes Ding war so, ich musste an Lokomotivführer denken. Ich habe gedacht, du, so du, auf
1: Pump, so was leihen.
0: Nee, das ist so, äh, Jack und ich nehme jetzt einen Podcast auf, auf Lok. Locker, einfach locker drauf sein. Ach,
1: auf Lok.
0: Auf Locker. Okay. Wir also machen das, das
1: jetzt auf Lock. Wir machen das chillig. auf Locker. Aber gespart. chillig sagen
0: die alten Leute und auf Lock sagen die neuen. Genau. Okay. Auf Locker und das dann einfach das e weglassen Einfach auf Lock. Okay, alles klar. Okay, ne? Also Abkürzung von auf Locker. Das hier ist jetzt eine andere Reihenfolge, als die, die im Internet äh, kursiert. Ähm, dann gab es noch das Riz R-I-Z? r i z, oder r -I -Z, -Z? R -I -Z, -Z. Genau. Ähm, hier steht das ganz gut eigentlich die Fähigkeit, einer mit einer Person zu flirten, war verbal charmant zu sein. Also so wie ich bin. Ich bin also auf Riss. Ich bin, nee, ich bin. Ach, sag mal dann, du bist auf Riss. Weiß
1: ich nicht. Oder du bist Riss. Ich, ich würde sagen, du bist Riss. Und was geht da drüben? Da ist Riss am
0: Start. Also verstehst du, wie benutzt man das? Weiß ich auch nicht so ganz genau. Nee. Ich habe bei TikTok so, ähm, da war ein Zusammenschnitt von einem, von einer Kommunikation aus einem Film. Und zwar, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Kennst du den Film noch mit ja, Matthew McConaughey? Da haben sie bestimmt nicht benutzt, oder? Weil der ist ja schon 100 Jahre nee, alt. Nee, nee, aber da haben die eine Riz-Situation so dargestellt. Das ist so eine fancy, locker, flirty Situation zwischen den beiden. Mhm. Und dann steht halt, das ist Riz. Also so charmant flirten, aber so ein bisschen, weißt du, so cool lässig.
1: Ist das so, man sagt doch im Englischen immer Banter, oder? Keine Ahnung. Das sagen die immer bei hier mit diesen amerikanischen Netflix-Formaten. So, worauf stehst du so, ja, na egal, okay.
0: Ja, doch, habe ich schon mal gehört, aber habe ich immer äh, gedacht, die versprechen sich. Ja, ich habe das
1: mal gegoogelt, weil das so viel benutzt wurde, hier von Chloe, die hat immer dieses Wort benutzt und, ähm, naja, ist Ach auch so, egal. Ja. Auf jeden Fall, okay, Riz, ich würde halt nur gerne wissen, wie ich das in meine, weil Riz, finde ich, klingt ganz cool würde ich also würde ich integrieren, aber ich müsste halt wissen, wie, weil, weißt du, du kannst halt auch diese peinliche Situation, äh, peinliche Person sein, die es falsch benutzt, weißt du, alle sagen so, das ist voll risk grad, aber du kommst dann rein und sagst so, boah, der ist voll Rizzi drauf und alle denken so, boah, die ist 55. <lacht>
0: <lacht> ja, fühle ich, fühle ich. Ähm, ja, keine Ahnung, ihr könnt uns gerne schreiben oder das in die Kommentare in diese Folgenbeschreibung schreiben, wie man das benutzt und ob ihr das auch benutzt, finde ich halt richtig nice. Dann gibt es Darf er so. Darf er so. Darf er so. Okay, gut. Ausdruck find der ich, Verwunderung steht hier. Ausdruck der Verwunderung. Ja. Ach, das ist eine Frage. Darf er
1: so? Ja, genau. Finde also, ich gut. Klingt einfach so nach diesem typischen Deutsch, was man
0: reduziert. Ja, darf er das? Also halt nur Darf er so? Darf er so. Finde ich gut. Mhm. Ja. Mhm. Finde ich auch gut. Mag ich auch. Dann gibt es NPC. Das finde ich jetzt noch mal. NPC. Das finde ich noch das schwierigste Abkürzung von Non-Player Character. Oh Gott, Leute, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage zurück. Also das kommt aus dem Gaming. Ja. Und Non-Player Character sind quasi computergesteuerte Charaktere im Videospiel. Non-Player. Also. Also
1: die einfach. Du bist in so einer Open World und da geht jemand lang, aber das ist kein anderer Player, das ist einfach so in vom Game. Computer. Ge
0: genau. Programmierte Figuren. Okay, ja. Also ich finde es schon derbe beleidigend, wenn mich jemand so nennen würde.
1: Ach, das ist eine Beleidigung. Weiß Du bist ich NPC, nicht. so wie du bist, äh, das ist jetzt die Frage. Weißt du, wie ja so man das? Oh Erst God. als du NPC gesagt hast, habe ich gedacht, Non-Player-Character, weil ich habe nicht an Gaming gedacht, dachte ich so, oh, kein Fuckboy oder kein Playboy, sondern so non. Interesting. Aber jetzt, wo du es so sagst, könnte es auch heißen so, du bist so, Du bist ein Schaf. Weißt du, es
0: könnten so Verschwörungstheoretiker genau, so sagen, du bist NPC, so du bist du bist programmiert. So habe ich auch gedacht, aber vielleicht ist es auch weder das eine noch das andere, sondern es ist einfach diese Bezeichnung von Spielern. Also von aus der Gaming oder Babel. es ist so, so weißt du,
1: so so typisch Schule, es gibt so die coolen Kids und dann gibt es die, die einfach anwesend sind und dann sagt man so ist ein NPC. Ja, weißt du. nicht? <lacht> Richtig,
0: so wie wir in Italienisch früher. Ja, okay, das war aber auf Leistung bezogen. Ach so, ja, das würde aber auch passen. geistig war ich auch nicht anwesend, nee. das sage ich dir, wie es ist. Na gut, machen wir weiter. Hier ein Wort, das wir auf jeden Fall benutzen. Ich benutze das auch. Digger ja. ist mit drin. Es ist jetzt keine Wortneuschöpfung. Ne? Nee, das Besonders ist nicht auch in Hamburg. schon
1: alt. Ey, also hier ja. wird das ja schon 20 Jahre benutzt. Aber auch deutschlandweit wird es schon seit zwei, drei Jahren wieder verstärkt. Benutzt. Ja, länger sogar ja. noch, finde ich schon. Ja. Also es ist
0: jetzt wirklich kein, das ist überhaupt nicht überraschend. Also, nee. ne? Mhm. nee, Das wäre was, wo nicht mal meine Mutter fragen würde, was hast du da ich gesagt? Ich liebe es, wenn Leute
1: dicker sagen, wenn die Car benutzen. benutzen. Das ist
0: aber überhaupt nicht so flowy.
1: Nee, aber es ist so aggressiv, so dicker. Man, hier die eine auf Instagram macht das immer, die Radiomoderatorin, die du mir schickst die sich über... Anna
0: von JMFM, große mein Liebe geht raus.
1: Frau, wirklich. wirklich. Und die sagt, wenn die Agro sagt, ich liebe Dicker Ich,
0: ich lieb liebe das. die so heftig, ich muss so lachen, weil ich finde die so Das letztens, du hast mir eine
1: Story weitergeleitet, die hatte ich auch schon gesehen, das mit dem ähm, mit den Paketen. Das hat mich komplett fertig gemacht.
0: Äh, was war das nochmal? Sie hat irgendwas
1: bestellt, ich weiß nicht was für ihren Shop und es waren irgendwie eine Million Pakete und sie wusste, dass sie nicht stark genug ist, das alles hochzutragen, also hat sie DHL, weil man das nicht als Option buchen kann, dass sie das hochtragen, hat sie am Telefon gesagt, dass sie einen gebrochenen Arm hat. Ja. Und dann hat sie überlegt, wie sie den gebrochenen Arm faken kann. Ja. Und dann hat irgendwer ihr geschrieben, so, boah, wie faul kann man sein? Und dann hat sie gesagt, boah, es hat mich voll verletzt. Und dann hat sie einfach so den richtig beleidigt in die Kamera. Aber so filterlos, weißt du? Ja. So wie wir das machen, wenn die Kamera nicht an ist. So ja. richtig ehrenlos. Und ich ja. liebe das ja, wenn Leute so richtig ehrenlos sind. Also in unserer Definition ehrenlos. Folgt
0: alle Anna JNMFN. Sie ist so Wirklich. authentisch. Weißt du, ich liebe einfach alles an ihr. Und ich bin auch sie gekommen durch Gio, den Koch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Gio 1991, keine Ahnung, das ist so ein Koch aus Kreuzberg. Und der macht immer so, der kocht immer so in seiner Hut Und dem folge ich auch mega gerne. Das ist auch so eine Bubble. Und die gehören so, so in eine Bubble. Das ist richtig, richtig cool. Die sind so authentisch. Da ist nichts gefällt
1: einfach. Ich kenne die von Couple Challenge. Die war bei Couple Challenge. Hau ab. Ja, Echt? kannst du dir ja angucken. Gab es auch so ein Riesending mit, äh, hier, wie heißt die denn? Xenia, Fürstin von Dings da. Nein, das da war nicht. Da hieß es da so, die hat dann so rassistische Sachen gesagt
0: und so. Das war eine sehr dramatische Story. Ach, ach. Also, da war richtig viel Beef. Krass, nee, aber ich würde alles gucken, wo Anna mitmachen würde. Ja, guck dir das an. Das war eine gute Staffel. Also, die macht Die immer krass. Also, irgendwo, sie macht auch demnächst irgendwo mit, aber nur als Freundin von irgendwem. Naja, wie auch immer. Die sagt Dicker auf jeden Fall. Alles klar. Dann haben wir hier noch Goofy. Das finde ich irgendwie komisch, das zu sagen. Ja, das sag mal so, wenn jemand
1: so albern ist, ne? Ja. Da ist Goofy drauf. Dieser Hund ist aber gerade, auch nicht neu, der ist oder? Goofy. Nee, ist ja ich finde auch Goofy. komisch.
0: Ich finde, mein Nagellack passt richtig gut zu deinem Fell, Alfie. Dein Nagellackfarbe ist insgesamt sehr, sehr schön, hm, muss ich sagen. Dank. Äh, dann haben wir hier noch Kerl, Kerl in. Äh, Was? Kerl? Also der Kerl. Die Kerlin. Äh, Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Also Kerl, weiß ich nicht. Aber die Frage ist, wie wird es jetzt benutzt? Weil Kerl ist
1: ja nichts Neues. Aber sagt man dann anstatt ey Dude so ey Kerl
0: Keine Ahnung. oder der Kerl anstatt der Typ? Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch gerade die Leute, die den Podcast jetzt hören, die sagen, denken sich jetzt auch, okay, die haben ihre Hausaufgaben gar nicht gemacht. Quatsch, diese
1: Hausaufgaben. Es sind ja nur Guesses. Genau. Wir sind ja kein Expertenpodcast.
0: Also schon,
1: <lacht> aber vielleicht haben wir es bis nächste Woche rausgefunden, weil wir Nachrichten kriegen und nicht recherchieren müssen.
0: Ja. Okay. Was was geht's weiter? Slay. Ja okay. Slay ist cool. Ähm, benutze ich nicht, möchte ich aber meinen Wortschatz integrieren irgendwie.
1: Benutze ich manchmal. Wie? Ja, meistens falsch. Ich sage dann so. Also, ich benutze auch absichtlich falsch. Ich weiß nicht, wie man es richtig benutzt. Ich sag dann so, boah, da bin ich richtig geslayed. <lacht> oder da können wir richtig slayen. So ja, gut, doch, das fühle ich aber auch. So.
0: Das ist aber... Wie flexen, aber ich benutze flexen lieber als slayen. Flexen war, in welcher Jugendwortliste war das eigentlich? War, war das das, das jemals? Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall gibt es dann noch Side-Eye. Aber meistens sagt man ja auch nur slay. Also,
1: so nur das. Ja, so. Also,
0: ja, ja, voll. Am ja. Ende oder seines so Satzes. Side-Eye. Wird genutzt, um Verachtung oder Missbelegung auszudrücken? Fühle ich. Side-Eye fühle ich. Okay, aber wie integriert
1: man das? Da habe ich ein Side-Eye gegeben oder Side-Eye-Situation? Weißt ja. du, ich
0: muss den, ich muss die Alltagsfilm... Doch, ich finde, das hast du beides gesagt, beides ganz gut gesagt. Ich gebe jetzt Side-Eye. oder Wir du können hast das
1: jetzt auch in, in der nächsten Folge einfach so unter... Also, wir machen uns eine Liste und versuchen das
0: immer so oft wie möglich einzureißen. Ja, eins will ich ja, machen, ja auch. Will ich ja auch. Das das habe ich mir fest vorgenommen. Ich möchte das sagen. Einfach und so dann laden auf wir Vlog. die
1: Folge bei, äh, bei TikTok hoch. Und dann haben wir richtig viele neue Zuschauer. Alle unter 15. Ja, und das Letzte, was hier steht, ist äh,
0: YOLO. Sage ich ja nein. Halt nicht. Doch. Ist was? wieder da. Wie, wie geil. geil. Ja, guck mal, ich wir bin nicht sagen, mehr uncool, wenn ich das sage. Nein, gar nicht. Ich will auch, dass
1: LOL wiederkommt. Bitte. Bitte ich bin können jetzt LOL. LOL ist doch wieder da, oder? Ich benutze LOL immer. Ich sag LOL, 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 Lol auch so. hier wieder. Eine Zeit lang war LOL richtig kacke, aber jetzt finde ich es wieder geil. Es mhm. ist so wie YOLO. Es war so, es, es muss lang genug uncool gewesen sein, damit es so uncool ist, dass es witzig ist, das zu sagen. Ich finde YOLO super. Das ist so
0: schnell auch zu sagen, YOLO. Und es ist einfach, uh, it's a vibe. It's a vibe, ja. So, dann kann ich das iPad auch zuklappen. Finde ich, das war schön. Haben wir denn jetzt eigentlich noch genug Zeit, um einen Zettel zu ziehen? Ey, wir müssen noch einziehen. Ja, los. Äh, äh. Was hat euer Leben nachhaltig verändert? In Klammern steht hier hinter Video, Zitat, Person etc. Also es geht um Inspiration, weil ansonsten könnte man ja auch die
1: dramatischsten Situationen seines Lebens erzählen. Aber es geht ja
0: nachhaltig. Das ist halt groß und dolle. Ich weiß, aber ich könnte jetzt auch irgendeine schlimme
1: oder besonders tolle Situation in meinem Leben erzählen. Aber hier geht es ja darum, dass irgendetwas im Außen dich zum Nachdenken oder dich, also weißt du, emotional ja. oder rational gecatcht hat und was verändert hat nachhaltig. Ja. Würde ich sagen. Voll.
0: Ja. ja. Habe ich zwei Personen im Kopf. Okay, wer ist das? Das ist zum einen, oh, das ist jetzt aber auch komisch, ne? Das ist mein Ex-Freund. Mm, okay. Ähm,
1: kannst du mir einen Hinweis geben, dass ich weiß, wen du meinst? Meinst du Ex-Freund first, first Ex-Freund oder meinst du der in der Mitte?
0: Die längere Beziehung auch, die hat mich nachhaltig und lange ja. verändert und zwar ins Positive und das haben mir ja auch viele Leute drumherum gespiegelt. Ich weiß es nicht wieso, mein Leben war ganz unaufgeräumt vor dieser Person, mhm. es war sehr stressig, es war mit sehr vielen negativen Emotionen verbunden, familiär, schulisch, mhm. Ausbildung, keine Ahnung, diese Person kam irgendwie in mein Leben und die hat mir unfassbar gut getan, die war total gesund, die war irgendwie positiv, mhm. die war, die hat an mich geglaubt, die hat mich geliebt und ich habe das so aufrichtig empfunden und das war voll besonders für mich und Verlässlichkeit habe ich durch diese Person gelernt, was das für mich bedeutet und das ist krass, wenn du Verlässlichkeit vielleicht nicht so kennst, also das ist gar nicht so dolle schlimm irgendwie, ähm, ähm aber meine Eltern, die waren halt so ein bisschen tüdelig auch. Ich will das gar nicht als Vorwurf formulieren, aber es war so teilweise schon was, was mir gefehlt hat, weil ich von meinem Persönlichkeitstypen her eigentlich eine Person bin, die ganz, ganz viel Sicherheit braucht ja. und ähm, Verlässlichkeit und ähm, mich darauf verlasse. Und dann kam diese Person in mein Leben, die ich mich, in die ich mich random verknallt habe einfach. Was ja selten passiert, weil wenn man zum Beispiel etwas nicht kennt, dann
1: landet man ja meistens auch da, wo man es nicht kriegt. Das stimmt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen ist es
0: voll geil, dass ihr zufälligerweise, du gemerkt hast, oh, das ist das, was ich will. Genau, also es hat sich irgendwie so ergeben. Und dann habe ich halt einfach so gemerkt, krass, das ist, ja, das ist das Schönste. Davon habe ich ganz, ganz viel mitgenommen. Ich habe auch gelernt, anderen Leuten das wieder zurückzugeben. Ich habe daraus einfach übelst viel gelernt aus Verlässlichkeit. Der hat mir beigebracht, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Egal wie finster es ist, ist, es gibt, wenn man darüber spricht, sich Hilfe holt mit jemandem, egal was, ne das ist so banale Sachen, sogar wenn du äh, Angst hast, dass du eine Klausur nicht bestehst, damals war ich noch im Studium, ich hab, war so verzweifelt, dass ich Marketing nicht schaffe mit ganz so Sachen und keine Ahnung was und dann hat er sich mit mir hingesetzt, hat Karteikarten geschrieben und wir haben einfach zwei Nächte durchgebüffelt so, und ich habe es oh, allein nicht geschafft yeah. und so richtig diese Motivation mitgebracht und das habe ich gelernt und das fand ich so krass, hat mich so nachhaltig geprägt, mir so viel Ruhe gegeben und ganz viele Menschen, die mich kannten, da gab es Zeiten im Leben, die so richtig, richtig düster waren, ne, so unordentlich messy, viel mit Feierei verbunden und sowas alles und dann.
1: Manchmal war ich auch dabei.
0: Jaco war viel auch dabei. Das war so ein bisschen unsere Zeit auf jeden Fall und dann kam aber diese, diese Situation, dass ich mich aufgeräumt habe, gut zu mir war, irgendwie, ja, ja ganz viel Ruhe reinbekommen habe. Und das wurde mir auch gespiegelt. Und dadurch konnte ich halt voll gut auch wieder für andere da sein, weil ich nicht so upside down war, sondern… Ja, wenn dein Glas voll ist, kannst du auch anderen was einschütten, so nach dem Motto, ne? Richtig. Ja. Und ich konnte dann zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ich war dann wieder für andere Menschen da. Ich habe Lösungen auch für andere Menschen gefunden und so. Und ich war nicht mehr nur so auf mich fokussiert. Das hat mir unfassbar krass, krass, krass gut getan. Und ich kann das gar nicht, also das werde ich nie vergessen, weil ich das wirklich finde, dass ich mich dadurch sehr, sehr doll verändert habe, auf eine gute Art und Weise. Nicht, mm -hmm. dass ich mich verloren habe, sondern voll dran gewachsen bin, ja, das war voll das schöne Gefühl. Richtig schön, Alter. Wer kann das über eine Ex-Beziehung ja, sagen, oder? You know? Ja, das war echt, das war richtig, richtig krass. Ja, das ist so meine erste Geschichte und ich muss wirklich sagen, dass die zweite Geschichte der Person ist, die mich total beeinflusst, dass du auch bist. Ich, ja. Okay. Doch, weil ich finde, dass du auch meinen Blick erweitert hast für ganz viele Dinge. Ach so, ich dachte, jetzt kommt sowas wie, seit dir weiß ich, dass man nach dem Kotzen weitertrinken kann. <lacht> auch solche Dinge. <lacht> nee, aber ich meine, ähm, so unterschiedliche Perspektiven auch einzunehmen, dass ich glaube, nee, ich habe durch dich einfach auch einen weiteren Blickwinkel gelernt. Das okay. hast du halt von zu Hause auch, glaube ich, mitgekriegt oder weiß ich auch nicht was, ähm, dass man einfach ähm, zwei Seiten der Medaille hat oder beide, mhm. beide Seiten begutachten muss und dass man nicht so richtig gut und schlecht sagen kann, sondern dass man so ein bisschen die Optionen hat. Meinst du so, wenn wir zum Beispiel über Beziehungs- oder Familienprobleme reden, dass ich sonst so sage, aber wie ist das wohl für die andere Person? Meinst du sowas? Ja, genau. Okay, so, und, okay. Aber auch grundsätzlich nicht schnell urteilen mhm. dadurch, also auch weil man halt mehrere Perspektiven so einnimmt. Das ist schon vor langer Zeit, dieser Prozess hat der stattgefunden, weil da haben wir eben zufälligerweise im Auto auch drüber gesprochen, da war eine Situation mit meinem Freund, die ich richtig scheiße fand. Richtig, richtig scheiße? Ah, ich weiß, ja. Mhm. Und da meinte Jaco eben so, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber sie meinte so, ja, aber stell dir mal vor, ich hätte dir damals geraten, trenne dich. Und das hat sie aber nicht, obwohl ich gesagt, hätte, im Nachgang gesagt hätte, für mich wäre es eine Person, also ich hätte gesagt, trendig. Ja. Aber Jack hat immer noch so überlegt, ja, vielleicht ist es das und das und so und das finde ich halt irgendwie, diesen Weitwinkel zu haben auf, Situ auf Situationen. Manchmal ist es auch gut, sich zu fokussieren und sagen, ey, hier ist das Glas voll.
1: Ja, ich glaube, weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Ich habe das super oft auch bei Familienstreitigkeiten und so beobachtet, dass ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ähm, dass zum Beispiel, die dass eine Person total davon überzeugt war, was gerade richtig oder falsch war und ich habe aber die andere Seite auch mitgekriegt und habe das ganz anders gesehen, Ja, weißt du? Und dadurch bin ich immer, also wenn meine Freunde und Freundinnen mir was erzählen, ich glaube denen, aber trotzdem ist mir so ganz doll bewusst, das ist jetzt eine Sicht der Dinge. Aber was passiert auf der anderen Seite, was für Gefühle sind auf der anderen Seite und dann bin ich immer so verunsichert und deswegen habe ich das eben zu dir gesagt, dass ich dann total verunsichert bin, zum Beispiel zu einer Freundin zu sagen, trenn dich und Leute, wir sprechen jetzt hier nicht über schlimme Situationen wie, es ist Gewalt passiert oder so, das wäre was, wo ich sofort sage, also verstehst du, wenn ich so psychische oder körperliche Gewalt mitkriegen würde, aber wenn es um so, naja, Beziehungsprobleme sind, geht dann... Ich weiß auch nicht. Ich
0: naja, du bist auf jeden Fall keine Person, die das befeuert, sondern mhm. die dann da einfach sagt so, die analysiert. Aber das hast du schon immer gemacht. Das hast du eigentlich mhm. schon mit 18 Jahren gemacht. Und das wusste ich auch, dass wir Sachen viel und dolle gerne auseinandergenommen haben. Manchmal bis wirklich zum Erbrechen. Das muss man das einfach Schlimme mal so ist, sagen. Das Schlimme ist, mit mir ist es schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Es ist ja. so,
1: wir haben jetzt alles auseinandergenommen, wie entscheiden wir uns? Keine Ahnung, lass das morgen <lacht> verschieben.
0: <lacht> ja, ungefähr so. Aber ähm, das finde ich auch auf jeden Fall total, das finde ich total gut. Das ist eine richtig große Stärke von dir. Und was ich auch gelernt habe, ist, das ist aber auch erst, glaube ich, im Laufe des Podcasts geschehen, dass bei mir da so hin und wieder der Groschen gefallen ist oder auch durch äh, unterschiedliche Meinungen, die wir teilweise vertreten mhm. haben. Und zwar war das mh, dass das Leben nicht immer schwer sein muss. Weißt du? Oh ja. Mhm. Ich kenne das von zu Hause. Das ist vielleicht auch dieser Migrationshintergrund, der dahinter steckt. Also mhm. auf jeden Fall äh, kriegst du mit, wenn deine Eltern, also mein Vater ist ja kein Deutscher, immer, das Leben ist hart. Hart, hart, hart. Mhm. Du musst immer härter arbeiten als die anderen, damit du überhaupt auf das Level kommst der anderen. So, du musst die Beste sein, dies, das, da bla, bla, bla. Und das war so ein Druck, der immer auf mir lastete. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay das ist jetzt so die Philosophie des Lebens. Man muss immer extra viel Ja, ich glaube, dass das ganz viele haben. Und das war für mich teilweise so belastend. Und das, du hast halt auch totale Niederschläge dadurch, ne, weil du manchmal nicht 1.000 Millionen Prozent geben kannst mhm. und dann sehr, sehr unzufrieden mit dir bist. Und wenn du dir einfach selber den Druck rausnimmst und auch durch Gespräche zu sagen, du Sam, du das Leben muss nicht immer übelst hart sein, jetzt gönn dir eine Pause oder mhm. mach den Job, den du möchtest, so, du brauchst nicht Zähne zusammenbeißen und durch. Das hätte ich halt, das habe ich halt so voll auch durch dich, diesen Blickwinkel erkannt erstmal oder oder mhm. diese, diesen Blick äh, eröffnet, weil mir das so vorher nicht bewusst so, dass war. So, das Geld verdienen auch leicht sein kann, meinst ja, du? Ja, auf viele Sachen bezogen, auch, dass es mal okay ist zu sagen, also so, ich finde mein Studium scheiße, Beispiel, mhm. Ähm, dann sagst du, hör auf, dich zu quälen, guck nach rechts und links. Es gibt auch die und die Option. So im, Das ist jetzt ein Beispiel, okay, okay, weißt du? Ja. Und ich wäre tendenziell so aus meiner Erziehung heraus, und so hätte ich gesagt, durchziehen. Durchziehen, weil du musst ja das BAföG zu Ende, sonst kriegst du kein BAföG mehr rechtzeitig, bla, bla, bla. Und dass du dann da aber schon so einen Weitwinkel das auch mit reinbringst. Das ist interessant,
1: weil ich glaube, dass ich das viel besser zu dir sagen kann als zu mir. Ja. Also verstehst du, ja. ich habe zum Beispiel, also ich habe äh, in den Prüfungen für mein Bachelorstudium die ersten Panikattacken bekommen. Da hatte ich die erste, krass, ich wusste gar nicht, was das ist. Mhm. Aber ich habe mich, ich habe immer durchgezogen. Aber habe ich heute noch eine Sprachnachricht an eine Freundin verschickt, wo ich gesagt habe, interessant, ich höre dir gerade zu, krass, du bist übertrieben hart zu dir. Aber wenn ich jetzt mal so gerade überlege, bin ich auch. Aber wenn ich es bei dir höre, finde ich es schlimmer als bei mir. Weißt du? Mhm. Ja.
0: ja, das finde ich auf jeden Fall auch krass. Das hat meinen Blick auch... Ähm oder es hat mich auch nachhaltig geprägt, weil ja, das sind einfach eigentlich zwei richtig bereichernde Personen auf jeden Fall, die mein mhm. Leben so krass verändert haben, weil Leichtigkeit dadurch da reinkam, weißt du, ja, ich meine, ja, das ja Leichtigkeit
1: ist, nicht, ist was Schönes, ja, ja, voll.
0: Das ist ein richtig, richtig krasses Learning. Ich stell mir auch vor, wie das wäre, wenn das nicht gewesen wäre. Also wenn diese, also wenn jetzt du und er nicht Teil meines Lebens gewesen wäre, wo ich heute wäre. Nicht da, wo ich, also wie ich jetzt bin, auf jeden Fall. Das weiß man nicht. Nee, nee, das war schon so richtig bewusstes Wahrnehmen. Wirklich? Mm -hmm. Voll. Ja, voll das schön. war
1: Das war richtig deep und richtig schön. Ja, das Ich dachte, war du sagst jetzt so Taylor Swift oder so. Oh. Oder Beyoncé. <lacht> <lacht> ich komme nee. mir richtig banal vor mit meinen Antworten jetzt. Ich habe mir nämlich auch sowas voll überlegt und dachte so
0: Okay, ist jetzt nicht so deep. Hey, ja, muss ja aber auch nicht. Ja, ich
1: bin gerade auch so ein bisschen getoucht. Also es war richtig schön, das zu hören irgendwie. Schön. Auch wenn ich bei ganz vielen Sachen, die du gesagt hast, so hat sich so fremd angefühlt. So, hä, das, das sagt sie gerade über mich? So bin ich? Okay, das konnte ich gar nicht gerade auf mich so aufmünzen. Voll weißt du? aber, ja. Aber das war irgendwie voll spannend gerade, ja. Also, ähm, ja, ich komme jetzt mit Christina Aguilera für. Ich habe eben so kurz schnell überlegt, okay, was ist so das Erste, was mir einfällt, was mich irgendwie als, ich habe so über Kindheit und Jugend irgendwie nachgedacht und ähm, da musste ich einfach über Christina Aguilera nachdenken, weil die damals voll den Einfluss auf mich genommen hat. Das ist mir auch nochmal klar geworden, irgendwann die letzten Jahre, es wird ja jetzt immer so dieser Weltfrauentag oder feministischer Kampftag oder wie man es auch immer äh, nennt dass man dann so auf Instagram so inspirierende Frauen teilt und mhm. sowas. Und da habe ich mir dann auch nochmal so alte Videos von ihr rausgesucht, weil ich halt sie so appreciaten wollte, weil sie mich halt so beeinflusst hat. Und dann habe ich auch nochmal so alte Auftritte gesehen und war total schockiert, wie weit die Frau war damals. Also da den Texten zuzuhören, weil wenn du jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, das ist dieselbe Zeit, wo, keine Ahnung, Nasty Girl von Destiny's Child rauskam, was so übertriebenes Slut-Shaming ist. Ja. Und parallel hat äh, hat Christina Aguilera This is for my girls all around the world mhm. gemacht, weißt du? So, das, die war schon voll woke einfach. Auch mit Dirty, so dieses ist mir scheißegal, ob ihr mich slut schämt, ich zeig meinen fucking Arsch in die Kamera. Ich meine, klar, war prokurativ, hat funktioniert, aber bis heute kämpft die halt so für Frauenrechte, jetzt auch eher so für Mütter und sowas, ne? Aber die hat mich krass beeinflusst damals, auch so mit sexueller Freiheit. Ich habe mich gar nicht mehr geschämt, wenn ich freizügig rumgelaufen bin, weil ich habe es ja wie mein Idol Christina gemacht, so mhm. weißt du. Und auch bis heute, es ist kein Scherz, wenn ich mich so richtig weiblich fühlen will, mache ich das erste Christina Aguilera Album an. Ja, geil. Das verbinde ich so richtig mit so feminin und soft sein, aber auf eine starke Art und ja. Weise irgendwie. Finde ich irgendwie voll krass so. Obwohl ich einer 17-Jährigen zuhöre, die sagt naja, so irgendwie, rob me the wa
0: right way. Aber ein Hoch auf sie, dass sie einen mit 17 so pushen kann. Ist so, also. Die war halb so alt wie wir jetzt. Das Abgefahren. Halb so
1: ja. alt. Gibt es richtig geile Live-Auftritte auch von ihr, wo sie auch so reden vor den Songs hält und so und so richtig geilen Scheißsack, wo du so denkst, ist das 2023 oder ist das 2002? What the fuck? Weißt Heftig, du? Ja. Ja.
0: Das habe ich so gar nicht auf dem Schirm. Ja, und
1: dann habe ich eben noch mal kurz so überlegt und dann ist mir noch eine Sache eingefallen. Und zwar, du weißt ja, dass ich ein Coaching gemacht habe vor drei Jahren ungefähr so lange ist, ist das daher? ich glaube das ist das war während der Pandemie das muss 2009 oh, ich hätte 10. jetzt gesagt
0: anderthalb
1: ja es ist schon echt lange her und ich muss sagen dass ich das Gefühl habe seit ich das gemacht habe habe ich echt einen Teil meines Charakters verändern können
0: In so also ich habe das
1: wirklich das Gefühl ein Teil von mir hat sich voll verändert seitdem aber mhm. so, zum Positiven. Und zwar, ich habe damals, also ich weiß gar nicht, ob ich jemals darüber geredet habe, ich habe ein Coaching gemacht bei einer Freundin auch. Und diese Freundin ist in einem Punkt ganz anders als ich. Und zwar relativ, ich will jetzt nicht sagen hart, aber sehr klar. Also sehr viel Klarheit bei ihr. Ich würde die jetzt zum Beispiel nie was fragen und die würde mir eine verschönigte Antwort geben. Weißt sie du? kann sich gut abgrenzen und
0: ausdrücken. Volle Kanne. Ja. Also das ist
1: so, ganz klar werden Grenzen gesetzt, wird gesagt, was sie will und so. Also so und ich bin ja immer das komplette Gegenteil gewesen und äh, ja, kann ich machen und dann am Heulen und nichts sagen und nicht sagen, was man will und keine Ahnung, es hätte sein können, dass ich vier Kooperationen auf Instagram mache und ich will die alle nicht machen, Aber ich habe sie nur gemacht, weil ich nicht Nein sagen konnte. So was, so war mein Leben früher. Mhm. Dadurch, dass ich zufälligerweise diese Person kennengelernt habe, die so komplett anders ist als ich, so heftig auf der anderen Seite und ich so jede Woche Hausaufgaben aufgekriegt habe, die mit Abgrenzung zu tun hatten, so zwar wirklich so diese Woche muss ich ein Gespräch mit meiner Mutter führen, dann die Woche muss ich ein Gespräch mit meinem Management führen, also so richtig Sachen, wo ich teilweise geheult und gezittert habe vor. Und ich habe es einfach gelernt. Also mm. es, es, Leute können mich jetzt einfach Dinge fragen und ich sag nein, da, nein, aber danke, dass du fragst. Und es ist gar nicht mehr unangenehm oder keine Ahnung. Jemand fragt mich, was willst du und ich sag dem einfach,
0: was ich will. So, das also es ist erlernbar und änderbar. Ja,
1: und es ist so, keine Ahnung, es hat irgendwie ein Dreivierteljahr gedauert und natürlich jetzt ist Zeit vergangen und ich hatte Übungsmenschen, hatten wir ja schon in dem Podcast mit Beste Freundin, dass man immer Übungsmenschen braucht und so, aber das finde ich irgendwie richtig krass, also die Kommunikation zu fremden Menschen, aber auch zu meinen Freunden und Freundinnen hat sich voll krass verbessert, weil ich das Gefühl habe, boah, die Leute kennen mich jetzt auch viel besser, weil die jetzt auch wissen, was ich mag und was ich nicht mag. Früher hatte ich das Gefühl, wussten manche Leute, manche Leute, die mir nahe standen, nicht mal, was ich gerne esse, weil ich immer gesagt hätte, ja, ist okay für mich.
0: Ja. Weißt du? Ja. So. Ja. Eigentlich voll schön, wenn man dadurch halt, ja, sich auch näher kommt, ne?
1: Ja. Ja, genau. Ja. Man
0: lernt mehr über die andere Person dadurch. Es ist
1: ein richtig schöner Zettel, wenn wir den hätten vorbereiten
0: können. Wir, wir haben also kann ganz, eine ganze Folge füllen, Alter. Ganz ehrlich, wir haben den eben wollten mir den schieben eben so oh, irgendwie komisch gerade und keine oh. Ahnung was man sagen soll jetzt bin ich gerade so ja das ist schon und da meinte Jock, oh mir ist doch was eingefallen Hinweisung. Ja, mir ist einfach nur Christina Geller eingefallen und dann dachte <lacht> ich so, okay ich muss auch kurz in mir nachdenken okay wer fällt dir jetzt oder was fällt dir jetzt erstes ein und dann dachte ich so ein Zitat muss ich so eine tiefgründige Person sein Zitat ganz mal im Ehren ich finde das gerade
1: irgendwie voll das schöne Gedankenexperiment ich habe eben gedacht boah ich möchte mich echt mal hinsetzen und so all meine geliebten Menschen aufschreiben und dann einfach mal so dazu schreiben was ich von denen gelernt habe und
0: so weißt ja. du, voll schön ja. irgendwie. Das ist voll wertschätzend und voll achtsam. Ja. Sehr achtsam. Ich möchte
1: übrigens noch was sagen. Es gibt eine Sache, die ich auch von dir gelernt habe, also so in unserer Zusammenarbeit. Mhm. Ich habe mit dir das, oh mein Gott, du hast es weitergegeben. Es passt zu dem, was du eben gesagt hast. Was Es wird mir gerade in meinem Kopf gerade so überleitung. Full circle moment? Full circle moment. Oh mein <lacht> Gott. Sicherheit. Ja. Stabilität. Ja, dieser Podcast ist das erste Projekt in meinem gesamten Leben, was stabil ist. Das habe ich dir auch letztens geschrieben. Ja. Ich hatte nämlich Leute, das muss ich euch erzählen, ich hatte ein Telefonat mit unserer Steuerberaterin. Wir haben dieselbe Steuerberaterin, also für unsere gemeinsame Podcast GbR und auch einzeln. Das ist alles bei wir sind eine Person. Wir sind eine Person, eine steuerliche Person. Und dann habe ich mit der telefoniert und habe mir wieder die Zahlen angehört. Und wisst ihr, in Mai, ich, ich hau das jetzt einfach raus. Ich habe jetzt keine Zahlen raus, weil ihr wisst, in Deutschland redet man nicht über Geld. Aber also ich schon. Aber jetzt im Podcast finde ich schon merkwürdig, muss ich sagen, wenn wir so Gehalt teilen. Oder warum eigentlich nicht? Aber ich mache es trotzdem nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir dann über mein Einzelunternehmen gesprochen, also alles was ich so alleine mache und Leute sind Achterbahnfahrt, ne? Das eine Jahr bin ich reich, das nächste Jahr äh, kann ich mir nicht mal eine Wohnung leisten. So geht das bei mir hoch runter, hoch runter, weil ich so äh, so eine instabile so ein instabiles Leben fühle und das ist eigentlich das ist auch in Anführungsstrichen okay für mich, aber langfristig planen ist dann auch ein bisschen schwierig und dieser Podcast ist das einzige stabile Projekt, was mir Spaß macht weil ich so gern eigentlich Projekte wechsle und so schnell gelangweilt bin. Aber dadurch, dass ich das mit dir mache und unsere Freundschaft die Basis ist und du, glaube ich, auch so Stabilität und, wie nennst du es immer, Kontinuität so wertschätzt, habe ich das wertschätzen gelernt. Ja. Ich wusste das nie, wie sich das anfühlt, dass es sich gut anfühlt, dass etwas lange und regelmäßig läuft, ohne dass es langweilig wird.
0: Das ist wie so eine Art Gerüst, würde ich ja. jetzt einfach mal sagen. Das hält ganz viel beisammen und das stützt ganz viel und darauf kann man halt einfach aufbauen, aber wenn man so ein bisschen Kontinuität hat, die einen nicht erdrückt und erschlägt, ist das voll gut zum Denken und auch zum Atmen.
1: Volle Kanne und ich sag's euch ganz ehrlich, also mein Business, mein Persönliches ist nach dem Tod meines Vaters komplett abgestürzt, nicht nur wegen der Trauerphase und meiner mentalen Verfassung, sondern auch noch wegen einer anderen Geschichte, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich ein Projekt abgeschossen habe, was mir extrem viel Geld eingebracht hat, also ich kann es ja auch sagen, mein Schmuck und meine Kerzen, die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, mit dem ich das gemacht habe, war eine Katastrophe zum Schluss. Und es hat halt aber super viel Geld eingebracht, weil viele Leute, die mir zuschauen, die Sachen toll fanden. Und ich habe irgendwann beschlossen, für meine mentale Gesundheit, ich kann das nicht mehr weitermachen, ich muss was Neues machen. Aber es war halt, hey, keine Ahnung, wie viel Stabilität unser Podcast mir gegeben hat. Unsere Gespräche, aber auch einfach zu wissen, unter, egal wie, der Wirbelsturm ist. Ich weiß, am Ende Sam und ich setzen uns hin und reden und das bleibt irgendwie, weißt du? Genau, und das hassen wir nicht. Also genau, es macht ich hab's Spaß. nicht gehasst und ich hasse doch sonst alles, was 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 ja, eine Routine ist, aber stimmt. nicht das. Und ich glaube, das liegt daran, dass du das, also, dass du dem so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was es ist, aber du gibst diesem Projekt auch irgendwie sowas rein, was
0: es dem, was das gibt irgendwie. Ja, also verstehe ich. Also, weißt du, was es auch ist? Hm? Dass man nicht alleine verantwortlich ist. Boah, ja, Mann. Dass wenn man eine E-Mail hat und selbst wenn, wir kennen das beide, eine schlimme Situation ist, es geht einem nicht gut, dass man weiß, die andere Person kann das kurz stemmen. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, und das, das ist stimmt. richtig, richtig wichtig. Das stimmt. Ja. Also es ist für mich auch dieses gemeinsam
1: Aufregen. Liebe ich auch. Wenn du mich ja. anrufst und sagst, ey, Person XY putzt mich so an, ich will zurückschreiben. HDF. So.
0: Das ja. ist geil. Genau. Ja. Also dieses gemeinsam, also das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Wir machen das total gerne. Wir kriegen tolles Feedback, das ist auch super. Das Ganze ist total stabil und man ist füreinander da. Und es hat auch was Therapeutisches. Dieses Reden hat so. was Therapeutisches.
1: Es ist wirklich so. Wir haben das richtig oft, dass wir vorher sagen, Alter.
0: Also was heißt richtig oft? Ich
1: sage so, ich würde sagen, jede sechste bis achte Folge ist so eine Folge, wo eine oder beide sagen, ich habe gar keinen Bock, ich habe mega schlechte Laune, ich will einfach nur abkotzen. Mhm. Und dann wird es auf einmal eine richtig gute Folge und danach so, ey, ich habe jetzt voll gute Laune. Ja, das ist voll gut. Das ist voll krass. Vielleicht ist das so ein Gesetz. Ich bin nochmal mal zum Sport gegangen und einer hat mir geschrieben, immer wenn man keinen Bock hat, wird es das beste Training. Und dann war das an dem Tag so. Und ich dachte so,
0: es ist so ein Gesetz. Das, das sagt man ja auch bei Veranstaltungen, wenn man irgendwie auf einen Geburtstagabend muss und Man muss, hat gar keinen Bock. Das sagt man ja auch so. Dann wird's richtig gut. Ja, vielleicht ist es so. Manchmal ist es so diesen Schweinehund überwinden wahrscheinlich. Ja. Das war das wir... war sehr rund. Wenn jetzt diese Tonspur von dieser Folge im Arsch ist, dann werde ich sowas von hardcore-aggressiv. Das kannst du mir aber Aber glauben. was machen wir dann? An wem lassen wir das aus? Das, ich habe so Angst, jetzt auf Stopp zu drücken und das in den, Rech in den Rechner reinzuschränken. <lacht> in meinen Tower, in meinen PC-Tower. <lacht> ich habe übrigens gestern, weißt du was, mein Freund hat manchmal
1: so richtig schlechte Laune wie jeder von uns. Mhm. Und ich habe gestern einen Trick rausgefunden, wie ich das richtig schnell so rumkriege. Das habe ich schon im Verkehr manchmal gemerkt, dass wenn ich so sage, komm, wir beleidigen den jetzt oder so, dass dann seine Laune steigt. Und gestern habe ich das wieder gemacht. Er kam nach Hause, der hatte so schlechte Laune. Ich habe wirklich gedacht, der Tag ist gelaufen. Und dann hat er gesagt, ich bin genervt von allen, von allen Menschen, die im Weg stehen. habe ich gesagt, was machen wir mit denen? Wollen wir so eine so eine Nagelpistole, wo würdest du es reinschießen in den Körper? Und er so, also ich würde es in den Fuß schießen. Ich so, wo in den Fuß? So in die C-Zwischenräume oder oh. in den Mittelfuß? Er so, nee, in den Mittelfuß. Ich so, aber <lacht> da unten tut es doch viel mehr weh. Er so, ja, aber ich will den maximalen Schaden anrichten. Ich so, können die dann weitergehen oder sind die am Boden fest? ne die sind am Boden fest. Und dann auf einmal hat er der richtig
0: gute Leonard wieder gelacht.
1: Schön. Nur so als kleinen Tipp. Falls ihr Grumpy Cats zu
0: Hause habt. Ja. Und falls ihr jetzt auch gute Laune bekommen habt durch unsere eine Stunde und 44 Minuten lange yeah. Folge, dann könnt ihr uns sehr gerne einen äh, positiven Kommentar bei Spotify hinterlassen oder eine Bewertung oder uns auch teilen bei Instagram, ja. da freuen wir uns mal sehr drüber. Also und einfach log. Einfach einfach auf log. Einfach auf auf log, log, sagt man auf log. Ja. Ja, ja. Und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt, haben wir das schon gesagt, wir haben jetzt eine neue Instagram-Seite, Jack und Sam. Einfach mal abschicken. Abschicken. Da wird gerisst. Oh Gott, cringe. <lacht> naja. Nee, Riss ist doch flirt. Keine mhm.
1: Ahnung, ich hab's noch nicht drauf.
0: Naja, okay.
1: Alles klar. Stimmt, ja, Jack und Sam, ne, auf TikTok und auf Instagram. Ja. Jack und Sam, das und ausgeschrieben. Folgt uns bitte, weil wir möchten, ja, was soll ich sagen, wir möchten große TikToker und Instagrammer werden und und dass unsere Reels durch die Welt gehen. Okay. okay.
0: <lacht> Warte mal, wie war das? Side-Eye. Side-Eye. <lacht> okay, H3.
1: HD. Ciao.
0: Tschüss.